0: schönen Samstagnachmittag. So, nachdem gestern Pause war, geht es heute weiter. Keine Sorge, ich werde die komplette Musikplaylist irgendwie zwischendrin wahrscheinlich nochmal durchspielen. Unter anderem, weil ich heute mal wieder alleine spreche und naja, da braucht man ja zwischendrin so, so Musik zum Pacing, ja, weil zwei Stunden labern, oh, selbst für, für Labertaschen wie mich einstrengend. Ähm, ja, willkommen. Auch denjenigen, die das erst irgendwie im Laufe der nächsten Tage hören, wie immer, guten Tag. Äh, der Plan ist heute über zum einen Selfcare zu reden und zum anderen über dann auch Organisation und so. Und ähm, ich schließe mich da im Endeffekt der Jennifer an, die hat diese Woche äh, ihren aktuellen Firlefanz-Podcast veröffentlicht die aktuelle Folge ist, ein, ein, ist halt ein Plädoyer für Selbst, Self-Care als ähm, radikale Maßnahme in Zeiten des Kapitalismus, insbesondere wenn man zu ähm, Gruppen gehört, die nicht so durchprivilegiert sind wie ich. Ähm, und deswegen findet ihr in den Shownotes den Link zu Jennifer und die erklärt euch dort das alles. Die wichtigsten Sachen erzähle ich jetzt hier auch nochmal und dann dann äh, dreht sich das bei mir eher so in das, wo wo ich jetzt besser bin als den großen als den großen gesellschaftlich politischen Bogen zu schlagen, nämlich ähm, eher mal den kleinen ähm, konkreten Bereich abzudecken und das ist so die Idee der nächsten zwei Stunden. Ähm, wer im, im Stream zuhört, darf sich gerne in den Chat bewegen, da ist irgendwo ein Link. Ähm, zu allen Sachen dürft ihr gerne Fragen stellen, also ich lese nebenbei in dem Chat, vielleicht nicht komplett zeitnah, weil ich hier zwischendrin auch noch auf andere Knöpfchen gucken muss, aber ihr dürft dann gerne Fragen stellen, das wird sich, äh, die werden dann auch gleich beantwortet. Ja, also Self-Care. Ähm, Jennifer's großes Argument ist, dass man, äh, dass das, dass das ja tatsächlich radikales Handeln ist, ja, also dass man in dieser Welt, in, in, in der wir hier so sind, äh, auf sich selbst aufzupassen, radikales Handeln ist und ihr eines ihrer zentralen Argumente da ist, dann halt auch zu sagen, ähm, wir können eigentlich nur irgendwie produktiv hier irgendwie diese Welt retten, wenn wir eine gewisse Menge auf uns selber aufpassen. Das Bild, das mir da vermittelt wurde ähm, und das ist ein Bild, das ich euch immer wieder gerne mitgebe, weil es halt wirklich schön ist, ne? ähm, ist, wenn ihr mal geflogen seid, dann wisst ihr ja, dass da, der, da am Anfang kommt immer das Sicherheitsballett und das, im Sicherheitsballett ähm, wird dir unter anderem gesagt, wenn ein Druckabfall in der Kabine ist, sollst du zuerst dir die Maske aufsetzen, also ziehen sie die Maske herunter, setzen sie sie auf und so weiter, Ja, ziehen sie sie fest und dann sollst du anderen Menschen rund um die herum helfen. Warum in der Reihenfolge? Weil wenn du das in der Gegenreihenfolge machst, haben, haben wir äh, bist du tot und alle anderen auch. Ja, Wenn du es so rum machst, kannst, überlebst du und dann können andere auch überleben, weil ihr ja nicht alle gemeinsam sterben, weil die, die sich nicht helfen, äh, die, die Probleme haben und die Hilfe brauchen, brauchen jemanden, der überlebt hat, um zu helfen. So. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir hier in, der, äh, in dem Podcast, wo verboten ist, über den Grund zu reden, warum wir da sind, aber der Grund, warum wir da sind, ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum man dann am Ende auch Selfcare braucht und ein ordentliches Management dessen machen sollte, was man ähm, an ja, Löffeln ausgibt und da sind wir gleich beim nächsten Begriff, der ja auch äh, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Menschen in dem Bereich gerne mal um sich geworfen wird und das ist der Löffelbegriff. Es gibt hierzu Shownotes, das heißt also, ähm, ihr könnt das dann alles auch nochmal nachlesen. Ähm, die, die Löffelgeschichte und äh, diesmal habe ich auch Zeit, sie länglich zu erzählen, äh, ist eine ganz einfache. Ähm, es, es gab eine amerikanische Bloggerin, vielleicht finde ich auch, also ich verlinke euch den Wikipedia-Artikel, da ist der, ist, ist der Original-Blog-Eintrag glaube ich verlinkt. Die hat Lupus und ähm, Lupus ist eine Autoimmunerkrankung und das bedeutet, dass man nicht weiß, in welchem Zustand man früh wach wird, weil man kann sich halt jederzeit irgendwelche eigenartigen Symptome und Ähnliches eintreten ähm, und das bedeutet ein ganz anderer Umgang mit dem Leben. Sie saß mit einer Freundin in einem Restaurant und die Freundin fragte sie so: Okay, ähm, aber wie ist denn das jetzt so? Mit ähm, dieser, äh, äh, dieser Krankheit zu leben, ja. Also, wie ist denn das? Und weil, weil die sich das nicht vorstellen kann. Ne? Das ist vollkommen legitim. Ähm, ja, ich habe auch so meine, mein ein oder anderes Krankheit, Krankheitchen und ähm, kann auch nicht den Leuten immer so vermitteln, <lacht> wie das so ist, damit zu leben. Ja, ähm, weil, wie denn auch, ne? deine Realität ist deine Realität. So. Nun auf jeden Fall. Ähm, ist ist die ist die ähm, ist die Freundin halt da ja und sie muss sich das jetzt erklären okay ähm, und wie macht sie das sie, sie sind in einem Restaurant und sie nimmt da so, so 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 überall die Löffel weg ja aktuell würden wir sagen okay die sind im Restaurant okay. aber ja also sie, sie nimmt ihr alle Löffel weg und gibt ihr die alle in die Hand ja, so, so, so ein ganz, so ein großer, äh, äh, so, so ein großer Schwall Löffel und sagt so, pass auf, du zählst jetzt mal für jede Sache, die du am Tag tust, zählst du einen Löffel weg. Und das macht die Freundin, erzählt zählt erzähl dir den Tag und ich da immer so Löffel weg. Und dann sagt sie, ja, siehst du, deine Löffel haben problemlos gereicht. So, und jetzt stell dir vor, es passiert dir, dass du frühest nur die Hälfte der Löffel hast, ich Nimm dir die Hälfte der Löffel weg und dann stellt sich halt heraus, dass ich auf einmal mit meiner täglichen Energie haushalten muss und Löffel sind also nichts weiter als eine zählbare Einheit für Energie, es ist ein besseres Bild, wenn Menschen sagen, oh, ich habe keine Energie mehr, versteht das der durchschnittliche Mensch nicht, weil der durchschnittliche Mensch zumindest die Illusion hat, dass er unendlich viel Energie am Tag hat. Das stimmt nicht selbst für den durchschnittlichen Menschen stimmt das nicht. Ich bin schon wieder, müde. Ich bin wieder am Gen, weil keine Ahnung warum. Ähm, es stimmt für den durchschnittlichen Menschen auch nicht, auch dessen Energie ist endlich, nur meistens kriegt er die nicht in dem Tag leer. Ja? Ähm, für Menschen mit irgendeiner Art von, von erkrankungen die ihnen diese Energie nimmt, sei es Autoimmunerkrankungen, sei es sowas wie Depressionen, ja? ähm, sei es Irgendetwas anderes, ja, auch äh, Alter, auch irgendwelche anderen Einschränkungen, ja, Behinderungen ähm, im Gehen Be Behinderung, und so weiter und so fort. Ja, Das sind alles Menschen, die auf einmal auf ihre Löffel aufpassen müssen, weil sie eine Beschränkung haben, die, die ihnen diese Illusion der, Un der unendlichen Energie äh, wegnimmt. Ja, Oder besser gesagt, die dazu führt, dass die Illusion der unendlichen ähm, Energie ähm, eben zu dieser Illusion wird. So, das heißt also, ähm, wir müssen auf Dauer damit umgehen können, ähm, dass wir nur eine bestimmte Menge an Löffeln pro Tag haben. So, und self Selfcare ist die Idee, dass ich jetzt erstmal dafür sorge, dass ich genug Löffel habe, um die Dinge, die wichtig sind, zu tun. Ja, wir reden hier nicht ausdrücklich und äh, und das möchte ich auch, auch gleich sagen. Wir reden hier nicht von diesem ganzen Selbstoptimierungsbullshit, ja, der da von irgendwelchen ja nun wirklich auch überprivilegierten Nasen in die in, 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 in die in die Welt geblasen wird, ja. Weil mir das auf den Sack geht. Also es geht nicht darum, ja, sich zu einem besseren Menschen zu machen, damit man am Ende noch mehr leisten kann und so weiter, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass man nicht, äh, dass man nicht unter der Last des, der Normalität zusammenbricht. Ja, das, ist, das ist die Perspektive, nicht eine andere. Ja, also das, das finde ich schon mal ganz wichtig zu erwähnen. Es, ja, wir kommen auch gleich so ein bisschen auf die psychologische Seite. Wie das so alles funktioniert und wie vor allen Dingen auch ähm, so die Kultur, die wir, die wir hier so was, was Leistung und was, was vor allen Dingen auch ähm, unsere Einstellung zur Arbeit angeht, äh, in, in, haben, wie, wie, wie auf der einen Seite die schädlich ist und wie wir auf der anderen Seite eigentlich mit uns und dieser ganzen Kultur umgehen sollten. Also die grundlegende Idee von Selfcare ist, ähm, auf Dauer genug Löffel zu haben, um das zu tun zu können, was man tun muss und tun will, äh, und dabei nicht kaputt zu gehen. Und ähm, ich spiele jetzt ein Lied und danach ähm, springen wir direkt in die Frage rein, warum eigentlich die Frage nicht kaputt gehen und Selfcare und so weiter, warum das eigentlich wichtig ist und wie das auch mit bestimmten Bildern äh, in unsere Gesellschaft zusammenhängt. Und äh, ich hebe mir dieses wunderschön, mein Lieblingslied von heute, nämlich das von ja, Driving in the Rain von Time Crawler das hebe ich mir noch auf, sondern wir hören ein bisschen... Ähm Pop mit Moritz und danach bin ich wieder da mit der nächsten, mit dem nächsten Abschnitt.
1: You breathe me away, while I dream about you, I'll make you a tape, cause the imports come soon. Coffee at you. And the sun shines in My room is shining too Sundays are king
0: So, okay. Ähm, im, Im Chat wurde schon irgendwie so, so ein, 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 ein Self-Care, ja, a repository for self-care resources for developers and others. Finde ich ja schon wieder etwas schwierig, weil developers sind jetzt nicht, sind, sind noch. Sind, gelten da immer so als was Besonderes, das stimmt nicht, es gibt viele andere Jobs, die, die, die da noch viel, viel fieser dran sind, aber da in Tech ist es tatsächlich immer ein Thema gewesen und in anderen Bereichen ist es nie ein Thema gewesen, aber da kommen wir jetzt auch so gleich ein bisschen drauf, wo da vielleicht so ein Problem ist und zwar müssen wir uns vielleicht mal so ein bisschen mit, mit Psychologie und soziologischen, so soziologischen Grundannahmen machen. Die Art, wie man im, in der Moderne heutzutage Menschen sieht, ähm, ist, ähm, ist geprägt von etwas, äh, das Max Weber die protestantische Ethik nennt. Also, protestantische Ethik ist immer etwas schwierig, da äh, gibt es nicht wirklich Nachweise für, aber so. Aber ähm, es gibt, so, es gibt so, ein, so, ein, so, ein, so ein ideales menschenbild und dieses ideale menschenbild ist äh, geprägt von einer person oder von, von, einem, von einer person die möglichst rational effizient möglichst viel leistung bringt weil diese leistung anscheinend irgendwo heilsspendend ist so das ist so ein bisschen die basis äh, die immer mal wieder propagiert wird also das, das geht dann einher mit dieser mit, mit der mit der Leistungsgesellschaftsidee, in der ja auch formuliert wird, dass ähm, wenn Menschen viel leisten, sie automatisch auch einen höheren gesellschaftlichen Wert haben, weil sie ja einen erbringen oder so. Das ist natürlich Quatsch, aber kommt immer wieder. Ja, Vor allen Dingen äh, können wir aktuell auch sehen, dass Menschen sehr viel leisten, ohne dass sie irgendeinen wirtschaftlichen Gegenwert dafür sehen und wir sind jetzt gerade so beim großen Reckoning oder bei der bei der großen Erkenntnis angelangt, ähm, dass Systemrelevanz überhaupt nichts damit zu tun hat, wie viel Geld produziert wird. Ähm, ja, aber Menschen, die in den Bereichen arbeiten, die wir jetzt gerade benötigen, äh, benötigen auch eine größere Menge Selfcare. Ja, ähm, die diese, diese protestantische Ethik, dieses Leistungsprinzip führt auch dazu, ähm, dass wenn Menschen nicht leisten können, aus Beschränkungen heraus, sie erstmal irgendwie einen geringeren Wert haben. Ja? also Das ist so Christian Lindner Ideen. Ne? Ähm, das ist natürlich Quatsch, weil eigentlich ist, die, ist, die, ist der zentrale biologische Auftrag an den Menschen das Überleben. Ja? Und nicht Geld zu scheffeln, weil wir werden es nicht glauben, aber Geld bringt uns nichts. Ja? So, das heißt, ähm, die 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 Betonung ist so ein bisschen ist so ein bisschen off, was diese äh, was die ganze Idee, wie wir darüber nachdenken, äh, was für uns wichtig ist, sein sollte. Ne? Und äh, wenn man dann so denkt, okay, was ist für mich wichtig, nämlich, dass ich eigentlich wirklich ähm, gesundheitlich fit bleibe und so weiter, dann bin ich halt sehr schnell bei solchen Self-Care-Ideen. Und das bringt uns dazu, dass man halt auch regelmäßig an bestimmten Stellen etwas tun sollte, was auch insbesondere in Deutschland gesellschaftlich immer noch schlecht angesehen ist, nämlich zu bestimmten Dingen einfach Nein zu sagen und sich seine, ähm, sich seine, ähm, ja, Schauplätze, seine, seine Nebenkriegsschauplätze und so weiter, ähm, den, den Raum, in dem man arbeitet, auszusuchen und dann halt auch eine Pause zu machen und so weiter. Das Lustige ist, aus einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt wäre es eigentlich total sinnvoll, seine ArbeitnehmerInnen ja, ähm, dazu zu bringen, diese Pausen regelmäßig zu machen und auf die Rücksicht zu nehmen, ja, weil ich dann mehr aus denen rausholen kann, Nachdem aber die Logik ist, ähm, dass jegliche Art von Pause ein, ein Zeichen von Schwäche ist, ist, ist man hier eigentlich auch wirtschaftsrational komplett kontraintuitiv unterwegs. Ja, aber dementsprechend müssen halt Menschen aus Selbstschutz erstmal Nein sagen. Können. Das ist ein ganz zentraler Punkt und das Interessante ist, also ich habe das auch in meinem Berufsleben festgestellt, ähm, es funktioniert erstaunlich gut die Menschen können sich das selber nicht vorstellen und das ist ein Sozialisations- und ein Kulturproblem. Ja, also, dass Menschen sich in größerer Menge nicht vorstellen können, ähm, dass, wenn sie Nein sagen, sie keine Nachteile davon haben ja, oder aber wahlweise, dass diese Nachteile nicht etwas sind, was sie nicht verschmerzen können. Das ist sehr spannend, aber gibt's halt. Und ähm, da kommen wir dann zu, zu zwei Sachen und, und zu zwei, zwei äh, Leuten, die ich jetzt hier auch mal mit einbinden möchte. Nämlich ähm, zum einen Catherine Schulz und zum anderen Brene Brown. Und wir fangen mit ähm, Brene Brown an. Brene Brown, ähm, links alle in den Shownotes, ähm, ist eine Sozialwissenschaftlerin aus den USA. Und mittlerweile relativ berühmt für zwei TED Talks, die sie vor etlichen Jahren mittlerweile gehalten hat und etlichen Büchern. Ähm, und Brene Brown hat sich in ihrer Forschung mit ähm, Scham beschäftigt und, also mit Shame, ja, im Englischen Scham und äh, mit Verwundbarkeit. Und ähm, hat folgende Erkenntnis, also ich fasse jetzt grob zusammen, ich kann die die Bücher tatsächlich empfehlen, ich habe mal ein Buch von ihr gelesen, ähm, es tut fast so schlimm weh, wie die Anleitung zum unglücklich sein, nur auf eine andere Art, also man, es sei gewarnt, das ist kein Lebensratgeber, ist eher ein ein, guck mal wie dumm wir alle sind Ratgeber, ja, also sie, sie macht ein ganz anderes Argument und äh, ist vor allen Dingen auch Sozialwissenschaftlerin, also findet ihr da kein esoterisches Gequatsche, sondern hier so, äh, ich habe x-tausend qualitative Interviews geführt und das sind meine Erkenntnisse. Ähm, also sie sagt, das Erste ist, was, ähm, was uns komplett beschädigt, ist ein Fehlen an ähm, Eingestehen der Verwundbarkeit. Das geht dann wieder zusammen mit diesem liberalen Geist. Also ähm, ich kann ja nicht leistungsfähig sein, wenn ich mit Eingestehen dich verwundbar bin. Eine der schlauesten Sachen, die mal ein Vorgesetzter zu mir gesagt hat, ist, ähm, das ist ein stellvertretender Direktor, mein alter stellvertretender Direktor, der neue passt auch sehr auf seine Leute auf. Ja, und der alte sagte mal einen schönen Satz zu mir, nämlich, äh, da ist irgendwas schiefgegangen. Er sagte zu mir, ähm, Herr Brand, ja, wer arbeitet, macht Fehler. Wenn Sie keine Fehler machen, dann arbeiten sie nicht. Ja, Wir leben aber in einer Welt, in der Fehler an sich schon schwierig sind, weil sie uns ähm, als, 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 als verwundbar zeigen. Und das ist zum Beispiel in meiner Berufssparte, ja, Lehrkräfte, eine ganz, ganz schlimme Sache. Ganz, ganz viele Lehrkräfte leiden unter so einem Götterkomplex, ja, ja oder äh, unter dem Problem, dass sie äh, zumindest es teilweise nicht eingestehen können, dass sie Fehler machen, Was ein bisschen bescheuert ist, ja. Weil wir arbeiten eigentlich nur mit Fehlern. Wenn meine Schülerinnen und Schüler keine Fehler machen, dann habe ich keinen Ansatzpunkt, mit denen zu arbeiten. Gleichzeitig soll ich irgendwie perfekt sein. Das ist totaler Quatsch. Ja. Ganz im Gegenteil, die menschliche Ansprache, die, die, wir, äh, die wir haben, die macht eigentlich Unterricht erst gut. Hier binde ich jetzt mal kurz Kathleen Schulz ein. Die hat zwei wunderschöne Vorträge auch bei TED gehalten zum Thema Fehler. Und ähm, ihr zentraler Punkt ist, dass wir Fehler nicht verhindern können ja, und dass Fehler ähm, oder Mistakes ja, ähm, ein guter Ansatzpunkt für Reflexion sind. Ja. Und sie, sie hatte ein paar sehr gute äh, Beispiele und äh, ihr zweites Thema, worüber sie auch einen TED-Talk gemacht hat, ist, dass man Dinge bereut ja, und, äh, und, das, und, und Dinge zu bereuen ist grundsätzlich problematisch weil man eigentlich die ganze Zeit Entscheidungen hinterherhängt, ähm, die man, äh, die, man die, die, die man schon getroffen hat, ja. Also äh, after the grass is always greener on the other side, ja, also es ist auf der anderen Seite immer besser und ähm, die zwei Talks kann ich euch auch an, ans Herz legen. So, ähm, Fehler sind, und es bleibt mir bei Brené Brown, halt ein Zeichen von Verwundbarkeit. Ne? Also hier so hier so für die, für die Programmierersparte, der Bug ist ein Zeichen von Verwundbarkeit. Jetzt weiß jeder Programmierer, Bugs passieren und ich kann dagegen eigentlich nichts tun, weil ich sehe es nicht alles. Ja, es gibt keinen perfekten Code. Genauso gibt es übrigens keinen guten Unterricht. Wir wissen bis heute als Lehrkräfte nicht, was guter Unterricht ist. Unter uns, ne? Es gibt da draußen ganz, ganz viele Menschen in der Didaktik und in der Pädagogik, die glauben das. Die glauben, dass sie wissen, was guter Unterricht ist. Nein. Ja, was wir wissen ist, was schlechter Unterricht ist. Wir wissen, was nicht funktioniert. Wir wissen, dass nicht funktioniert, wenn ich Leute alleine lasse, wenn ich wenn ich nicht Dinge erkläre, wenn ich nicht auf die Schrittlänge achte, ja, wenn ich keine Freiräume gebe, wenn ich keine Selbstständigkeit gebe und so weiter und so fort. Das wissen wir alles. Ja. Was wir nicht wissen ist, wie es richtig geht. Ja, richtig hängt nämlich interessanterweise von den Umständen und der Lehrperson ab. Ja, aktuell ist richtiger Unterricht was ganz anderes, als wenn ich Präsenzunterricht mache oder so also das ist, schon mal lief dir gesagt, es gibt keinen richtig und keinen falsch, ja, sondern es gibt nur unterschiedliche Styles es gibt allerdings schlechten Unterricht, weil das ist welcher, der sein Ziel nicht erfüllt ja, und da ist die Frage die Frage aber, wie ich an das Ziel komme, die ist bis heute diskutiert und nicht so einfach zu beantworten ja, So, das heißt also, wir haben so ein kleines Problemchen Nämlich, wir sind verwundbar und zwar unter anderem, weil wir die ganze Zeit mit äh, multivariaten äh, Problemen zu tun haben, die wir nicht überschauen können und in denen wir scheitern können und gleichzeitig dürfen wir eigentlich nicht nach den Logiken, insbesondere der westlichen Welt, äh, zeigen, dass wir das nicht hinkriegen. Also müssen wir äh, härter und härter arbeiten und vor allen Dingen tut das ja dann was auch mit, mit, mit uns und da sind wir bei dem zweiten Thema von... Brene Brown, nämlich Scham. Ähm, es entsteht Scham. Ich schäme, mich, ja, ich halte mich für ein unperfektes, schlechtes Wesen, weil ich nicht Anforderungen entspreche, von denen die Menschen glauben, dass ich sie, dass, also von denen Menschen selber glauben, dass ich, dass sie ihnen entsprechen müssen. Und von, bei denen auch ein sozialer Druck herrscht, ein impliziter sozialer Druck, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. ja, Der perfekte Lehrer, der gute Kollege, äh, der perfekte Familienvater, bla, bla 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 dieser ganze Scheiß. So. Ähm, das klaut uns alles Löffel bis zum Umfallen und zeigt uns, dass wir eigentlich die ganze Zeit in einer äh, Welt unterwegs sind, die uns in einen Modus versetzt, in dem, in, in, in dem wir perfekt sein müssen, was wir nicht sind, und in dem Versagen sanktioniert wird, also theoretisch. Interessanterweise im Übrigen, wenn Menschen, die ganz oben auf der sozialen Leiter sind, versagen, ja, passiert denen immer nichts. Und es stellt sich heraus, dass ist auch auf allen anderen eben Fehler passieren und so. Ja, es ist, es ist ja, solange, die, solange, solange man über Fehler nicht drüber bürstet, ja. Herr Trump ich schaue sie an, ja und so tut als als wären sie nicht passiert. Sind Menschen auch grundsätzlich in der Lage ähm, zu verstehen, dass auch mal jemand anders einen Fehler macht. Der einzige der einzige Ort, wo mir das außer beim amerikanischen Präsidenten, der grundsätzlich keine Fehler macht, passiert äh, vorgekommen ist, dass Leute nicht verstehen können, dass Menschen sterblich sind und und Fehler machen, ist interessant ist interessanterweise dann irgendwie Social Media, wo grundsätzlich alle anderen glauben, ja, dass ähm dass sie irgendwie ähm, ja da, da A, ein, eine Urteil, ein Urteil fällen können und, und B, das ja viel, viel besser gemacht hätten. Und da sind wir bei einer weiteren Logik von Brene Brown, die jetzt auch für Selfcare wieder ganz wichtig ist. Ähm, sie hat einen alten Spruch von Theodore Roosevelt ausgegraben und das ist der Man in the Arena Quote. Ich kann ihn mal suchen, ja, der ähm, Man in the Arena Crowd, ähm, ich, ich es euch so, ähm, äh, Aber einen Moment, ich kann ihn auch, auch suchen, ja. ich lese euch den auf Englisch vor, ich übersetze ihn aber auf jeden Fall, weil er ist zu schön, um ihn nicht zu, vorzulesen, es ist wie gesagt Theodore Roosevelt, ja, ähm, aus einer Rede, die heißt Citizenship in the Republic, also Bürgerschaft in der Republik. Ja, und da gibt es diesen sogenannten Man in the Arena Code, das sind jetzt hier auf der Wikipedia... Uh, vier Zeilen und danach uh, sprechen wir noch mal drüber. It is not the critic who counts, not the not the man who points out how the strong man stumbles or where the duo of the deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms and The great devotions who spends himself in the worthy, worthy, schönes TH, cause. Who at the best knows in the end the triumph of high achievement and who at the worst, if he fails, at least he fails while daring greatly. So that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Also so grobe übersetzt, es ist nicht der Kritiker, der wichtig ist, sondern der Mensch, der in der Arena steht, ja, der die Dinge tut. Und wenn er sie tut, ja, dann bedeutet das natürlich auch, dass er Fehler macht und dann bedeutet äh, dann bedeutet das auch, ähm, dass er ähm, ja immer wieder nicht fertig wird, immer wieder irgendwo scheitert und so weiter. Ja? Und diesen Leuten gehört, gehört der Applaus, ja. Also sprich, ja, ich hier mit meinem Podcast. Ja, ich kann hier Zeug erzählen und ich kann Zeug kritisieren. Also ihr merkt das auch, ja. Ich, ähm, wer, wer so meine anderen Produktionen kennt, wir sind immer sehr vorsichtig, äh, auch beim soziologischen Kaffeekränzchen, äh, mit, mit Kritik an Personen, weil Personen äh, zu kritisieren ist totaler Quark. Ja, ähm, Die tun ja Dinge. Ja, Ich habe die Tage irgendwie... Ein, ein Tweet gesehen von einer ja, von, von, von jemandem, ähm, der meinte, ja, vor zwei, drei Wochen habe ich mir ja auch gesagt, ja, also diese ganze Organisation, diese Misere, ja, ähm, ich war auch am Meckern und so weiter und ich möchte mich jetzt entschuldigen, weil ich möchte den Job ja, aktuell irgendwie Politiker sein, nicht zu machen, äh, nicht machen. Richtig, weil aktuell sind unsere Politiker The Man in the Arena. Ja, so. Und das sind wir auch immer wieder. Und wenn wir das nicht, ja, und, und, und wenn dann alle außen rumstehen, uns immer besser wissen, ohne selber überhaupt ein Risiko eingegangen zu sein, dann brauchen wir auf die eigentlich auch keine Rücksicht nehmen. Weil die klauen uns Löffel und vor allen Dingen muss man auch ganz klar sagen, die die haben am Ende keine, ja, sind am Ende keine Stakeholder, ja, ähm, daneben stehen und auf Social Media Kritik zu äußern, ist wohlfeil und dumm, ja, und es ist aber natürlich einfach heutzutage, ne, und das war auch schon damals in Roosevelts Zeiten einfach, irgendwo rumzustehen und, ja, ähm, ja, äh, ja, ähm, ja, ich komme gleich zu den Fragen im Chat. Ähm, also, also, ja, die Leute, die da, die, die Leute, die da am Rand stehen, ähm, die, die, haben eigentlich nicht wirklich, die, haben eigentlich nicht wirklich, irgendwie was zu sagen. Aber wir machen uns fertig, weil äh, deren Kritik irgendwie an, angeblich für uns wichtig ist. Und da sind wir, da sind wir bei, dann halt wie gesagt bei Self Care. Okay, ich habe noch einen Punkt hier, hier drauf stehen, aber wir, machen eine, äh, wir gucken erstmal nach den, nach den Fragen ja, äh, im, im Chat. Also, ähm, die Frage, ob man Nein zu bestimmten Aufgaben sagt, ja, wird einem überraschend klar, dass dies möglich sein, dass kein negatives Ergebnis nach sich ziehe. Ja? Äh, ob das eine, aus einer stark privilegierten Position ja, äh, gefragt ist? Haben Menschen in unterprivilegierten und unterbesetzten Berufen wie im Pflegebereich reale Chancen ja, Nein zu sagen? Ja, haben sie. Ähm, sie werden allerdings natürlich, äh, wie alle Menschen, wie, wie alle Menschen, die die in der Wirtschaft arbeiten. Ja, also wenn du da sagst privilegiert, ich bin privilegiert, weil man kann mich nicht rausschmeißen, man kann mich nicht mit meiner Existenz aktuell bedrohen. Aber selbst ich kann, äh, kann, wenn ich meine meine Aufgabe nicht erfülle, äh, irgendwann äh, schwer sanktioniert werden. Ja, also sprich die die Sanktionen äh, äh, gegenüber dem Nein ist eigentlich immer, dass man Menschen mit ihrer Existenz bedroht. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Auf der anderen Seite, ähm, was könnten die anderen und der Chef denken? Und das Interessante, gerade bei Menschen in diesen unterprivilegierten Berufen wie im Pflegebereich und so ist, dass Menschen in diesen Bereichen gar nicht auf die Idee kommen, nein zu sagen, weil sie einen hohen intrinsischen Wert daran hängen. Ja, das sind, da hast du meistens schon das Problem, dass die, äh, dass die Leute sagen. Dass die Leute sagen, ich, ja, äh, äh, ich setze mir eben nicht erst die die metaphorische Gasmaske, also die metaphorische Maske auf und nehme Abstand. Wir ähm, wissen Sie es übrigens im Pflegebereich bleiben die Leute meistens um, so im Schnitt fünf Jahre, ja. Es gibt wenig Menschen, die das lange machen, auch im. Ja, die gehen dann alle weg. Das ist ein zentrales Pro Das ist ein zentrales Problem. Ja, also sprich, die Leute haben eine sehr hohe intrinsische Motivation. Sonst würden sie das auch für das Geld nicht machen. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Ja, da geht es nicht mehr um das. Da geht es nicht mehr. Um, äh, geht es auch nicht um das äh, Privileg irgendwie äh, und oder um Privileg Privileg im Sinne von Geld, sondern da geht es tatsächlich um ähm, auch so eine, äh, geht es halt auch um Einstellung, ja, also sprich, die Leute machen diese Berufe, ja, weil sie diese Berufe machen wollen und da ist das Problem, dort wird nicht Nein gesagt, ja, und das ist ein Problem, das kenne ich aus meinem Beruf auch, dort wird nicht Nein gesagt, nicht, weil man, für seinen Chef gut sein möchte, sondern wird nicht Nein gesagt, weil, weil ansonsten Dritte, nämlich die zu pflegenden Personen oder in meinem Fall Schülerinnen oder Schüler darunter leiden können, ja, könnten. So, jetzt kann ich, und das ist dann tatsächlich ein Privilegienunterschied, immer noch sagen, nee, mache ich nicht, ja, in einer gewissen Menge. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, nein, ich kann jetzt nicht meinen Unterricht machen, außer ich lasse mich krank schreiben. Das können aber, das können aber Menschen in dem Bereich auch. Die können dann halt auch sagen, ja, ich kann nicht mehr. So. Und man muss auch mal ganz klar sagen, ja, ähm, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, da zu sagen, diese Menschen, äh, diese Menschen sind davor zu schützen, dass sie damit ihre Existenz bedroht sind. Ja. Also, sprich, das Nein sagen gilt für alle, ja. Und ich glaube auch, dass ein größeres, gerade im Pflegebereich ein größeres Verständnis dafür da ist, ja. Weil man, weil man sich dann am Ende auch denkt, naja, jetzt, jetzt gebe ich hier lieber danach, als dass ich die Person verliere. Ne? Der Burnout-Faktor ist sehr hoch, ja. Und die andere, der andere Bemerkung, was könnten die anderen, was könnte der Chef denken? Ja, das ist richtig. aber wie gesagt, gerade in, in, in so medizinischen Pflegebereichen und so weiter, reiben sich die Leute äh, auf, weil sie einen hohen Anspruch an sich selbst und an ihre Aufgabe haben. Und äh, da braucht man ja, und meistens hoch, intrinsisch motiviert sind und nicht extrinsisch motiviert sind. Ja. Ähm, wir sind aber, also, äh, also intrinsisch heißt aus sich heraus, selbst heraus motiviert und extrinsisch scheiß von von außen motiviert. Das, in, das das Interessante ist, wie gesagt, ähm, die meisten Leute kommen gar nicht auf die Idee, Nein zu sagen, weil sie selbst in Berufen, wo keine Dritten darunter leiden, ja, also irgendwelche sinnlosen Bürojobs, irgendwelche, irg ja, irgendwie so ne, so ein Kram, ja, weil sie glauben, dass sie unverzichtbar sind. Das ist so, so ganz inhärent in, in ihnen drinne Und da muss man dann sagen, ja, also da wird es dann halt echt lustig. Weil wir haben Leute, die sind unverzichtbar. Ja, stellen wir gerade aktuell fest, wer, wer das ist. Und dann haben wir eine große Gruppe von Menschen, die anscheinend doch durchaus verzichtbar sind, aber das sind dann meistens auch Leute, die gerne mal Burnouts kriegen, weil sie sich für unverzichtbar halten. Ja, und ich bin so mit meiner Berufsgruppe irgendwo dazwischen, weil ich jetzt als Englischlehrer bin eigentlich auch erstmal irgendwie verzichtbar. Ja, es gibt genug andere Leute, die das machen. Die das machen. Ja, die einzige Sache ist natürlich, dass ich mit dann Menschenkontakt habe, also Sozialkontakte habe und sage, diese Menschen für die fühle ich mich verantwortlich. Aber da ist dann halt wieder die Gegenseite ne? und das gilt auch für Menschen im Pflegebereich und so weiter. Ähm, wenn ich mich für diese Menschen verantwortlich fühle, dann muss ich auch sagen, ich, möcht, ich muss in einem Zustand sein, dass ich für sie verantwortlich sein kann. Ja. So. Und die Tatsache, ähm, dass also da, da geht es interessanterweise unheimlich wenig um Geld, ja? weil wenn, 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 wir die, wenn, wir die, wenn wir die die Geld- und Sozialstatusperspektive damit reinnehmen, müssen wir uns ja grundsätzlich die Frage stellen, warum irgendjemand noch in dem Bereich arbeitet. Also das ist so die Sache und die Antwort darauf ist, die Leute arbeiten dort, weil sie ähm, auf irgendeine Art da intrinsisch motiviert sind. Und diese intrinsische Motivation wird dann halt zu ihrem Nachteil an mehreren Stellen ausgenutzt. Aber wie gesagt, das ist dann nochmal eine gesellschaftliche Diskussion, die machen wir jetzt nicht auf. Okay. Ähm, ich habe noch eine Sache übrig, nämlich ähm, wenn wir äh, die, die, dieses ganze Denken über äh, darüber, äh, bin ich jetzt wichtig, bin ich jetzt nicht wichtig und so weiter und so fort und was mache ich? Wie mache ich das jetzt am besten? Ja, äh, da gibt es ein, ein da gibt ein ganz grundlegendes äh, also eine ganz grundlegende Sache, die die viele viele Leute auch nicht immer auf dem Kopf äh, auf dem Schirm haben und das ist wir haben äh, auch durchaus herbeisozialisiert einen sehr komischen Umgang mit Problemen. Ja, Menschen sind dafür auch nicht unbedingt äh, geeignet, muss ich ehrlich sagen, aber naja, ja, ähm, unser Umgang mit Problemen ist zweischneidig, ja? also bei Menschen, erstens, je, 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 weiter, je weiter in der Zukunft ähm, ein Problem liegt, äh, desto weniger nehmen wir es ernst. Ähm, ich habe letztens den schönen Unterschied zwischen einem Risiko und einer Ge und, und und einer Gefahr gehört. Das ist, also das ist das kann man kann man halt auch als soziologische Kategorie machen. Ein ein Risiko ist etwas, ähm, was unsicher ist. Viele Leute begreifen Klimawandel als ein Risiko. Sie sollten es als Gefahr begreifen. Ja, aktuell sind wir alle einer konkreten Gefahr ausgesetzt und deswegen ist es viel, viel einfacher, dass Menschen sich der Gefahr entsprechend behalten. Die meisten Leute halten das nicht für ein Risiko und das ist gut so. Ja, das ist aber dann auch genau das Problem. ja, Wenn wenn man also Probleme als Risiko empfindet ähm, oder und, ja, und nicht als Gefahr oder Bedrohung, dann unterschätzt man sie. Jetzt ist die andere Sache, ähm, Probleme generell gibt es in zwei Kategorien, nämlich welche, die ich lösen kann und welche, die ich nicht lösen kann. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie eigentlich, nämlich Probleme, die, noch, die nicht oder noch nicht existieren. So, die erste Sache ist, Probleme, die ich nicht lösen kann, können mir unheimlich viele Löffel rauben, insbesondere wenn ich ihnen ausgesetzt bin. Es ist wohlfeil zu sagen, da muss man innere Ruhe behalten und so weiter. Das machen nur Leute, die keine, ja, die keine Ahnung haben. Ja, also wir wissen halt eigentlich, dass Menschen, die insbesondere äh, einen niedrigen sozialen Status haben und so weiter und so fort, äh, wirklich dauerhaft einfach do, allein durch den, durch, durch diese, die, diese permanente, äh, dieses permanente, unlösbare Problem, ja, von zu wenig von zu ökonomischem Kapital und so weiter, in einer Situation sind, die sie unter Stress setzt und die dann halt auch Leben, Lebenszeit verkürzt. Und da gibt es Studien dazu und so. Das ist also wirklich real. Ja. Aber man kann dieses Problem nicht angehen. Das zweite Problem, Die zweite Kategorie sind Probleme, die ich lösen kann. Die haben meistens noch eine Zeitkomponente, nämlich die, die Komponente ähm, kann ich sie jetzt lösen oder nicht, oder kommen sie? Ja. Ähm, Problemlösung hat noch so, so ein eigenes Ding, nämlich wir neigen dazu Probleme äh, zu lösen, indem wir wieder, indem wir Pattern benutzen. Die Pattern passen aber nicht immer auf die Probleme. Ja, das ist der Grund, warum, warum aktuell immer noch bestimmte Menschen versuchen, irgendwie äh, äh, neoliberal über Wirtschaftsprobleme zu reden, ja, weil sie sich nichts anderes vorstellen können. Das ist typisch menschlich. ja Ein bisschen tragisch, aber es ist so. Ähm, ja der, der Zug ist weg und danke, aber okay. Und äh, dann gibt es Probleme, die noch nicht da sind, von denen wir aber wissen. Ne? also das sind, das sind dann also kommende Bedrohungen. Und die sind eigentlich das, das Schlimmste, weil sie uns Löffel klauen können für die Probleme, die wir aktuell haben und uns ablenken können. Ja. Äh, äh, wenn ich aktuelle Probleme habe, die so schlimm sind, dass ich meine Zukunftsprobleme nicht mehr sehe, dann äh, bin ich, glaube ich, in der schlimmsten möglichen Situation. Und in dieser Situation sind auch Menschen, und denen gehört, Achtung, gesellschaftliches Argument, äh, denen gehört geholfen. Ja, das ist genau die Sache. Ansonsten für, für, für die Person selbst sollte man immer so eine Art von Triage der Probleme machen. So habe ich das jetzt genannt. Ähm, immer gucken, okay, kann ich das ändern? Nein, okay, dann ist es scheiße, aber müssen wir irgendwie mit leben. Es ne? ist eher, eher so eine Frage für Anpassung. Kann ich das ändern? Ja, dann ändere ich es. Ähm, ist, ist es ein Problem, dass ich, ja, also gibt es ja so zwei Kategorien. Ist es ein Problem, das vielleicht kommt? Dann warten wir mal, ob es kommt. Wenn es kommt, dann kümmern wir uns, wir uns drum, ja. Ähm, oder ist es ein Problem, vor dem ich Angst habe, dass es kommen könnte? Dann muss ich mir klar werden, dass es eigentlich ein Problem ist, von dem ich gerade geredet habe, nämlich von einem, äh, nämlich eins, das vielleicht kommt und mit, mit dem ich mich erst beschäftige, wenn es kommt. Ja, kann da so rein persönlich für mich sagen, ich hatte da sehr lange lustige Probleme mit, ja, dass ich immer in die Zukunft gesehen habe und äh, äh, mir gedacht habe, ja, aber wenn du das tust, dann passiert ja das und das und das und das. Und ähm, da stellt sich dann äh, ähnlich übrigens, und da kommen wir zurück zum Mandariner-Quote heraus, wer macht, hat recht, ne alter Hackerspruch. Ja. Und ähm, es stellt sich auch heraus, dass man mit unheimlich vielen Dingen, die schief gehen, relativ glimpflich davonkommt. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass nicht wirklich manchmal Sachen schief gehen. Also ich habe auch Verantwortung für das Leben äh, und, und die Zukunft von jungen Menschen und ich darf die nicht komplett verkacken. Ja, und es gibt auch Bereiche, da sind die Margen enger, zum Beispiel Medizin, zum Beispiel Pflege und so weiter. Ja, ähm, aber da gilt dann halt auch, äh, da gilt dann halt auch äh, dass ich wiederum, ne, und da sind wir bei gesellschaftlichen Forderungen, irgendwie mir sagen muss, Okay, dann brauchen diese Menschen einen besonderen Support und sollten vielleicht auch Aufgaben nicht, nicht einfach alleine machen, sondern in einer Menge, dass man Fehler durch Redundanz ausschließen kann. Aber das wären ja fürs deutsche Pflegesystem auch total neue Konzepte. Ähm, gut, das sind jetzt so die allgemeinen Sachen. Wir sind schon fast bei einer, bei einer Dreiviertelstunde und das heißt, wir machen erstmal wieder Musik. Äh, bevor ich mich dann so ein bisschen in die, in die, in die, äh, so, so, wie, wie so den, den Switch machen und uns die Frage stellen, äh, wie kann jetzt, Self wie geht jetzt Selfcare mit, mit persönlicher Organisation und so weiter äh, äh, zusammen und ich würde sagen, ja, wir spielen Professor Click, also den Remover Remix von Professor Click Shifting Focus. Ähm, weil Professor Klick ist immer gut. Jetzt muss ich nur kurz gucken, bin ich an der richtigen Stelle. Hm, hm, wie heißt das Ding? Hm. Okay. Da, da steht was anderes drin. Ne? Ach Gott. Nehmen wir das da. <lacht>
2: So sweet to my fantasy treat, uh, sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be, you'll think she had a PhD, Shady. one look in her eyes, and I'm mesmerized and hypnotized, Shady. she has class in the body of an hour class, Shady. I know she's the one for me, it's her, I want to please no I can't compare not a game of truth or dare she got me going, going round and around she got me spinning upside down she got me going. So girl, she had the best man in the whole wide world. Girl, he treats me nice, uh, brings me great delight. Uh, he opens my door and escorts me to the dining floor. You didn't know I heard, but I hung on your every word. Like Bunny and Clyde, girl, when I heard you, I damn near die. I'll be there at six tonight. I'll Be buttoned up the suited tie. Girl, I feel so blessed. I want you to wear my favorite dress. Black on white, your love was going down tonight. She got me going round and round. She got me spinning upside down. She got me.
0: Ja, so. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass ich die Musik falsch kopiert habe. Ähm, Professor Klick ist irgendwie beim, beim, beim Sonntag gelandet und beim Sonntag gibt es morgen Metal. Aber gut, äh, dann, dann nächste Woche. Äh, gut, wir, wir, switchen, wir switchen jetzt sozusagen rum, wenn, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ähm, und zwar switchen wir von diesen ganzen generellen Überlegungen, ja, was also sozusagen A Selfcare so im Beruf mit uns macht und welche Idee, welche Ideen wir da so haben und vor allen Dingen auch, welche Sozi sozialen Großkonstruktionen so in uns hinein sozialisiert sind. Ähm, äh, hin zu zu der Frage, wie mache ich, wie mache ich das jetzt, wie mache ich solche Sachen jetzt konkret. Ähm, ich wurde vorhin schon hier irgendwie Self-Care-Tag und da gibt es dann tatsächlich also ähm, so so richtig so richtig Anleitungen. Und ich fand das so ein bisschen eigenartig, ja, weil ähm, aus meiner Sicht funktioniert es nicht so. <lacht> ähm, also das erste ist, ich habe ich hab irgendwie da, da gab's da gab's noch einen, da gab's noch einen Link zu äh, den 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 sieben den sieben Säulen von Self-Care und das war so ein bisschen so okay ja, äh, esse gesund und so weiter und so fort. Wir müssen wir müssen hier echt ein bisschen aufpassen. Also ich habe ich habe das ja eingeleitet mit dem Podcast von Jennifer. Wenn ihr das als Podcast hört, vielleicht hört ihr den. Äh, so so macht ihr jetzt hier Pause und hört und, und hört den nochmal. Ich, ich möchte es aber nochmal mal betonen: care ist nicht dafür gedacht, ja mich zu optimieren. Es ist nicht Optimierung, sondern es ist Schutz, ja. Und der Diskurs, den den, den ich da auch im im, im im Developer Bereich und so weiter. Also gerade im IT Bereich immer wieder sehe ist, dass ähm, das sehr vermischt ist miteinander. Ja, da ist so sehr, da ist da, äh, da ist so eine, da, das ist so eine Mischung aus ja, ja auf der einen Seite diesem Schutzaspekt, auf der anderen Seite aber auf der anderen Seite aber auch einfach dann so einem so einem neoliberalen Leistungsaspekt, gegen den ich mich ja jetzt schon länglich gewandt habe. Ja? Also das self halt auch heißt, naja, wir, wir erzählen jetzt mal unseren ganzen, unseren ganzen IT-Lern und Developern und so weiter, äh, wie sie besser auf sich aufpassen, damit wir äh, damit, ja, damit die effizienter sind. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du als Mensch gut durch die Welt kommst, ja. Ähm, und da ist da, da muss man dann auch sagen, ja, Selfcare ist Selfcare ist nicht dafür da, mich resilienter dafür zu machen, dass ich einen toxischen Job habe. Ja, also das ist ja, ähm, ja und dieses diese Selbstvergessenheit, also dieses 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 mangelnde Nein sagen und so weiter, das ist dann eigentlich wirklich die Sache, weil die führt dann halt ähm die führt dann halt genau zu diesen Problemen. Von denen ich gerade gesprochen habe, ja. Also, ich bin da immer etwas vorsichtig. Ähm ja, also, es gibt die Bots, äh, um die Bots, äh, 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 die, es äh, äh, gerade im Chat gesagt, es geht um, es geht um die selfcare bots ja. Ähm kann ich gleich sagen, können wir gleich jetzt, das ist die Stelle, wo ich, wo ich sagen kann, worum ich, was, was ich bei den Bots problematisch finde. Ich, also erstmal generell, wenn die dir helfen, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung, ja. Also wenn das, wenn die Menschen helfen, ist das vollkommen okay. Was das sind, sind also Social Media Bots äh, auf Twitter und so weiter, die täglich irgendwie solche Sachen sagen wie, äh, atmet doch mal drei Minuten durch, ja, oder steh jetzt mal auf und so weiter. Ähm, das ist genauso wie meine Apple Watch ist jetzt bei mir schon länger ausgeschaltet, die, die erzählt mir immer nur, wie viel ich mich bewegen muss, also ich habe die Activity-Sachen an, äh, die hat ja auch so eine äh, achtsamkeitsatem atem äh, option äh, und erinnert dich da regelmäßig dran, das zu tun. Äh, das sind das, das ist das ist ja genau dieselbe Technik. Nun muss man, nun, nun muss man dabei eins, eins sehen, und das ist der Grund, warum es bei mir aus ist. Ähm die Das ist so ein Fremdimpuls und du musst gucken, ob der Fremdimpuls dir hilft, ähm, von vornherein davon auszugehen, dass das eine gute Idee ist. Und es ist jetzt nicht impliziert, dass das dass die Message an mich war im Chat und so weiter, als mir das vorgeschlagen war, aber das ist so die Sache, warum ich jetzt sage, okay, diese Bots, da, da muss man gucken, hängt von der Person ab, ja, also wir gucken, wenn wir uns jetzt an, die Frage angucken, wie, wie organisiere ich mich selber und wie gestalte ich mein Leben, um möglichst, ähm, um möglichst mit viel Selbstschutz produktiv zu sein, dann kann so ein Bot mir helfen, aber er, er ist nicht das Allheilmittel. Ich habe die Tage jemanden gehabt, der mich auch gefragt hat, äh, wie ich zu einem dieser, dieser großen Organisationstheorien stehe und meine Antwort war dann, war dann zu fragen, ja was machst du denn? Ja, Und da, davon müssen wir jetzt so ein bisschen ausgehen. Ja, äh, für jemanden, der irgendwie programmierend am Rechner sitzt und zum Selbstvergessen neigt und ich weiß, das ist tatsächlich ein Problem, es ist so ein Board bestimmt nicht schlecht, ja, da ist auch die Apple Watch mit ihrem, ich klopfte jetzt mal aufs Handgelenk, steh mal auf Zeug, nicht schlecht, ja, ähm in, in meinen Arbeitsalltag passt das zu <lacht> 50% nicht rein, ja, also, ich stehe halt irgendwo rum und rede normalerweise mit Leuten und so weiter. Ja, ich brauche ganz andere Sachen. Also das heißt, die 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 Bots können praktisch sein, aber ja, äh, da ist dann halt auch die Sache, die die, die haben da so eine Botschaft. Ich habe mir ja vor, ich habe da mich vorhin reingeklickt und die Botschaft ist so ein bisschen random und das finde ich dann wieder schwierig. Da würde ich mir eher etwas suchen. Wie zum Beispiel so, so irgendwie so ein so ein, so ein Urgadget oder so, das mich mit Dingen unter, mit Dingen unterbricht und an Dinge erinnert, die ich für mich als wichtig empfinde. Ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt die Atem-App aus, aber zum Beispiel den Activity-Kram an oder so. Da muss man dann halt gucken, auch wie man den Unterschied macht. Ja, ähm, Generell, wie gesagt, äh, äh, äh und und ich spreche mal allgemein, ich, ja, es, es geht nicht darum, irgendwie Leute persönlich zu kritisieren, dafür habe ich weder die Zeit noch die Löffel. Ja, und es bringt auch nichts, sondern sich den Gedanken jetzt mit mir zusammen zu machen, wie gehe ich am besten für mich vor, ja, ist die Sache. Also die Idee von Organisation, ich spiele übrigens die ganze Zeit so mit meinem Bastelmesser, also das ist, wir mit leben. Ähm, äh, ja Wer das nicht erträgt, kann mir ein Fidget Cube schenken. Die, ähm, die die, die grundlegende Idee ist, wie gesagt, ja, ähm, dass ich mich, mich auf irgendeine Art selbst schütze, indem ich zum Beispiel eine Organisation aufbaue, die ganz viele der Probleme, über die wir vorhin jetzt geredet haben, ähm, Verwundbarkeit durch Fehler, Ängste, Unsicherheiten, Unsicherheiten sind ein ganz großes Problem – ja einfach durch Struktur ersetzen. Strukturen helfen uns bei ganz vielen Stellen. Es gibt jetzt im Endeffekt drei große Strukturgeber oder drei große Strukturprinzipien, äh, nämlich zum einen irgendwie eine Art von Terminkalender, weil wir haben äh, in unserem Privat- und in unserem äh, Berufsleben sehr oft irgendwie Termine, ja, äh, irgendeine Struktur, die kann sehr fest sein. Dann brauche ich da keinen Terminkalender. Aber dann, äh, aber wenn die fest ist, dann brauche ich meistens den Ter Terminkalender, um in den festen Terminen Inhalte zu haben. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe jede Woche einen Stundenplan, aber ich muss mir halt die Frage stellen: ähm, Was machst du? Ja? Dann gibt es ähm, irgendeine Art von, von Workflow oder so, ja, das wird meistens sehr, äh, durch To-Do-Listen abgebildet. Ich mache erst A, dann B, dann C, dann D. Ja. Wie diese To-Do-Listen aussehen, wie der Workflow aussieht, eigene Frage, können wir uns gleich schon. Und das Dritte sind Startpunkte für, für bestimmte Sachen und das, das nennt sich Habits oder Gewohnheiten oder aber auch Verhaltensweisen, die ich mir... Ähm, ja tatsächlich im besten Worte antrainiere, um dann ähm, um dann besser mit meiner Struktur zurechtzukommen. Also sprich, ich habe eine durchstrukturierte Welt, weil ich feste Verhaltensweisen habe. So, gehen wir jetzt darauf zurück, dass wir aktuell in einer Situation sind, wo unheimlich viele Menschen auf einmal ähm, mit, mit einer gewissen Menge von Freiheit überfordert sind. Ja, nämlich mit einer Freiheit von Fremdstrukturierung. Äh, das heißt, man muss sich jetzt selbst strukturieren und äh, äh, ne, hier ist der magische Begriff Homeoffice und das bedeutet für viele Leute eine unheimlich hohe Herausforderung, weil sie normalerweise fremdstrukturiert sind. So, bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt dabei, mich selbst zu strukturieren, ist wirklich das Zentrale irgendwie einen Startpunkt zu haben. Also ich kann das für mich selbst erzählen. Ich habe halt einfach einen Tagesrhythmus und der ist unter anderem durch Flocke vorgegeben. Ja, Flocke muss dreimal am Tag raus, frühs, mittags, abends. Und ähm, ich bastel mir dann meinen Tagesablauf außenrum. Aktuell ist es jetzt so durch diese, diese Sache hier auch noch ein bisschen fremd strukturiert oder besser gesagt, das ist so ein Strukturpunkt, jeden Tag 16 bis 18 Uhr hast du was zu tun, dann musst du ins Internet reden oder so. Ja. Äh, äh, unter normalen Bedingungen habe hab ich halt frühs auf irgendeine Art Schule, ja, da muss man also an der Arbeit sein und irgendwie mit Menschen reden und ihnen Zeug an die Tafel schreiben oder so. Und dazwischen liegen sich dann viele andere Dinge fest. Ja, aber ich habe einen mehr oder weniger tatsächlich durch Flocke und Essen vorgegebenen Tagesrhythmus. Und diesen diesen durch, durch Flocke und Essen vorgegebenen Tagesrhythmus, der stützt alles andere. Der stützt auch aktuell die Tatsache, dass ich nicht so viel zu tun habe und ich meine, wir sind heute am Samstag, heute wäre eh der erste Ferientag, das heißt, ich würde vor zwei vor zwei Tagen Ferien, zwei Wochen Ferien jetzt stehen, die ich mir auch wieder durchstrukturieren muss. Und da gibt es halt diesen Rahmen und in den passe ich jetzt ein, was ich tue. Je fremdstrukturierter mein Leben ist, desto weniger muss ich dort machen, desto katastrophaler ist es, wenn die Fremdstrukturierung wegbricht. Das ist genau äh, das Problem, bei, vor dem dann Menschen zum Beispiel in Arbeitslosigkeit stehen, Ja, die dann auf einmal feststellen, ja scheiße, Jetzt muss ich ja mit meinem Leben was anfangen, ja, also jetzt muss ich mich selbst strukturieren, jetzt muss ich selbst hier Dinge tun und das fällt unheimlich schwer, wenn man eigentlich die ganze Zeit fremdstrukturiert wurde und wir haben eine Gesellschaft, in der die meisten Menschen großflächig fremdstrukturiert werden und zwar ab dem sechsten Lebensjahr, nämlich dann, wenn sie in die Schule kommen, haben sie sechs, sieben Jahre äh, Fremdstrukturerfahrung durch Stundenpläne, Lehrer und so weiter. Das sagen ihnen die ganze Zeit Leute, wann sie was selber zu tun haben. Selbst wenn sie dann nach Hause kommen und Hausaufgaben machen sollen, gibt es Eltern, äh, die sagen, wenn sie was zu tun haben, ihre Hobbys liegen irgendwo rum und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich so, dass Selbststrukturierung etwas ist, das jetzt gerade, weil es vermehrt Leute betrifft, auch erstmal problematischer ist. Und es hat dann halt sehr viel mit Self-Care zu tun. Es hat übrigens auch, wenn mein Leben großwöchig erstmal fremdstrukturiert ist, sehr viel mit Self-Care zu tun, den Rest der Zeit möglichst gut selbst zu strukturieren und nicht einfach nur in einer Realität zu leben, die daraus, die aus fremdstrukturierter Arbeit, ja, und zwei, drei Fragmenten, ja, von, von, ähm, selbst, Selbststruktur ist, ja, wo dann sage, okay, also ich gehe frühs an die Arbeit, dann esse ich irgendwie was, ja, äh, äh, dann, weiß ich nicht, hole ich mir einen Döner und dann, äh, äh, gehe ich abends, äh, dann dann gehe ich abends in meine Kneipe oder so, ja, das ist dann schon schwierig, also bei mir ist es besonders krass, weil ich eigentlich noch einen Jugendtreff habe, der abends drin liegt und ich wirklich eine sehr, sehr, ein, 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 ein wirklich eine sehr, sehr volle Woche habe, die aber zu größten Teilen tatsächlich jenseits äh, der der Schule, ja, also dessen, was ich an der Arbeit mache, äh, von mir selbst strukturiert ist. Und ich mag das so, weil ich eine gewisse Menge an Beschäftigung brauche. Da kann man gleich mal dazu sagen, wir wissen das aus der, ähm, aus der Forschung über Depressionen und so weiter, wenn Menschen mehr als zwei bis drei Tage ohne etwas zu tun, rumsitzen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie depressiv werden oder etwas ähnliches wie eine depressive Verstimmung bekommen. Das heißt also tatsächlich, ähm, ein Ding jeden Tag zu haben, das man mit Ziel tut, ist, wich, ist wichtig, um irgendwie aus dieser, 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 dieser Abwärtsspirale herauszukommen. Diese, ähm, Armin Nasei hat irgendwie letzte oder vorletzte Woche gesagt, ja, hier die ganzen bürgerlichen Menschen, die ja, so die bürgerliche Mittelschicht, die sitzen jetzt alle da und sagen, ach, ich kann ja jetzt endlich mal meine ganzen Bücher lesen und sie unterschätzen absolut, äh, in welcher Ausnahme und in welcher Stresssituation sie sind. Ähm, für mich ist diese Ausnahme und Stresssituation, ja, auch wenn das jetzt total verscheuert und überprivilegiert klingt, für mich sind das die Sommerferien. Das sind sechs Wochen, die ich selbst strukturieren muss und ich mache mir tatsächlich auch so ein bisschen einen Plan, dass ich jeden Tag etwas mache, ja, ähm, damit ich nicht die Nerven verliere. Weil, ähm, ich habe das selber erlebt, wenn mir nach drei, ja, ich hatte Sommerferien, die waren die absolute Hölle, weil mir nach drei Tagen irgendwie äh, äh, die Decke auf den Kopf gefallen ist und das ist ganz, ganz hardcore für viele Leute. Insbesondere, wie gesagt, wenn du fremdstrukturiert bist. Jetzt, ähm, Jetzt hast du, jetzt hast du natürlich, hatten wir natürlich das Problem, die meisten Leute haben da jetzt erstmal keine Idee, wie sie das tun. War, ja, warum auch? Sie mussten es bisher ja nicht tun, ja, sondern haben meistens nur ihre Freizeit selbst strukturieren müssen. So. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt mal so ein bisschen darüber reden, wie kriege ich denn so Strukturen hin? Also das Erste und Wichtigste ist, Egal, wie ich mir die baue, und es gibt tausend Möglichkeiten, wie ich mir die baue, ähm, ich muss mich selber dran halten. Ja, wenn ich, Das heißt also, es bringt, es bring, ne, deswegen habe ich vorhin gesagt, so äh, äh, bringt dir der Bot was, more power to you, bringt dir der Bot nichts, schmeißen Bot weg. Ja, das System muss man selber finden, und das System zu finden, ist tatsächlich eine durchaus... Nicht zu unterschätzende kognitive Leistung. Das heißt nämlich, ich muss mir erstmal darüber klar werden, was tue ich eigentlich den ganzen Tag? Was muss ich tun? Wann muss ich es tun? Wie sieht meine Arbeit aus? Was ist mein Zweck? Wie viele Pausen brauche ich? Wie viel, wie viel Zeit habe ich? Und so weiter. Das sind alles Dinge, über die denken wir insbesondere, wenn wir fremdstrukturiert sind, nicht nach. Und über die müssen wir jetzt nachdenken, wenn wir selbst strukturiert sind. Ja? Wie sieht das aus? Welche Methoden benutze ich? Bin ich jemand, für den so eine rigide Zeiteinteilung wie die Pomodoro-Technik gut ist? Ja, äh, Kann ich zum Beispiel sagen, nee, ja, also der, der scheiß Tomatenberger fliegt an die Wand. So. Ähm, aber es gibt Leute, die, für, für die ist es super. Ja, die brauchen das. Ähm, ja, Brauche ich irgendwie ein Time-Management? Brauche ich ähm, merke ich, wann, wann meine Löffel leer sind, merke ich, wann ich erschöpft bin, ja, lauter solche Sachen. Ähm, die, diese Gedanken muss ich mir vorher machen und davon ausgehend muss ich dann mein System bauen. Ja. Wichtig ist auch, dass man zur Selbststrukturierung sich grundsätzlich eine eigene Zeit nimmt. Ja, Strukturen entstehen nicht ja, aus der Luft. Ja, das ist halt wirklich etwas, äh, äh, es gibt unheimlich viele Leute, die glauben, ach, das, das, wir, ja, das passiert dann schon und so. Nee, tut's nicht. <lacht> ja? Sondern es ist tatsächlich eine eigene intellektuelle Leistung und es ist vor allen Dingen auch eine Leistung, die ich selber äh, mit mir erbringen muss, um um zu gucken, okay, ja, wie, ähm, wie kriege ich jetzt mich mich selber organisiert, ja, also ich, es kann dir das keiner abnehmen, ich meine so, so Leute wie ich, die können dir dann irgendwie helfen dabei, ja, also irgendwie so Erkenntnisführende Gespräche machen und da Tipps geben, aber mehr kann ich auch nicht, ja? und äh, wir kommen dann nachher, wenn es um um, um um, um Wege und Mittel, ja, also um die Mittel geht, kommen wir auch so ein bisschen darauf, dass das direkt von der Person abhängt. Ne? Also ich kann, mit, äh, äh, ich habe einen Style, den hat jemand anders nicht. Ja, also einzige, was ich weiß, ich, ich habe zum Beispiel in der Schule den Ruf, so furchtbar durchorganisiert zu sein, dass ich halt sehr viel Freiheit habe, äh, ja, äh, ja, sehr viel Freizeit habe. Das stimmt im Übrigen. Aber ich habe halt auch absolut rigide ja, Regeln, also zum Beispiel hier so Arbeiten kontrollieren und so, das findet grundsätzlich Sonntagmorgen statt. Könnte ich eigentlich morgen früh machen. Ich habe noch eine Kurzarbeit hier liegen, ja. Ähm so, aber das passiert halt immer zur selben Zeit, im selben Rhythmus und so weiter. Und diese Rhythmen sind wichtig. Und da sind wir vielleicht bei, bei Punkt 1 und da gehen wir jetzt noch ein bisschen ins Detail, nämlich Gewohnheiten. Gewohnheiten sind was Tolles, weil Gewohnheiten neben uns kognitive Leistungs senken ab. Das heißt also, habe ich ganz bestimmte Gewohnheiten, Automatismen in meinem Leben, die zu bestimmten Dingen führen, dann spare ich Löffel. Also sprich, ja, ähm, und das ist eine Erfahrung, die nicht nur ich habe, sondern auch viele viele andere Menschen, die ich kenne, ja, die insbesondere die, die, die hin und wieder mal ernsthaften Löffelmangel haben, ähm, ja, wenn man man baut sich dann eine struktur also bei mir ist es wirklich früh ja ähm, alles bis alles bis, bis zu dem moment wo ich mit flocke das haus verlasse und das ist so ein das ist so ein rhythmus mit mit aufnehmen das machen das machen das machen, das machen ja ähm, ist im endeffekt automatisiert ja, und ich merke wenn ich, wenn ich mich mal verwirre merke ich schon dass es mich irritiert. Ja? So, das heißt also, äh, das heißt also, so bis Flocke und, und na, bis zur Frage, was gibt es zum Frühstück, wenn ich mit Flocke wieder da bin, ist es, äh, äh, läuft das eigentlich als Automatismus ab. Ähnlich ist das auch mit anderen Sachen. Ja? Also dann beim Schultag läuft das, läuft es im Endeffekt ein Programm durch, bis ich irgendwie um sieben in mein Auto steige. Ja, und dann zur Schule fahre. Ab da wird es dann variabel. Aber im Endeffekt ist das, ist das bis dahin alles immer im selben, im, im selben Rhythmus. Ich muss da nicht mal auf die Uhr gucken. Ich komme da an der richtigen Stelle raus. Ich kann da sogar variabel aufstehen für. ja, Also ich kann da mal schla länger schlafen und weniger länger schlafen. Das funktioniert super. Aber das funktioniert nur, wenn du halt diesen Rhythmus in dir drin hast. Und der funktioniert aus Gewohnheiten. Ja? Ähm, das heißt also wichtig, wenn wir jetzt das erste Mal irgendwie allein daheim sitzt, ja, dann vielleicht sich wirklich so eine Gewohnheit antrainieren. Jetzt kommt die schlechte Nachricht, sich eine Gewohnheit antrainieren dauert mindestens, äh, dauert mindestens drei Wochen, eine Gewohnheit zu verlieren dauert nur drei Tage. Das heißt also, man muss das wirklich regelmäßig machen und am Anfang muss man sich auch danach, äh, daran denken. Ähm, da gibt es übrigens auch noch so ein Ding, das, äh, das, das nennt sich irgendwie Tiny Habits oder so. Da wir, das schließen sich, da, da, da schließt sich an alltägliche Handlungen, schließen sich automatisch äh, Anschlusshandlungen dran an. Also was weiß ich, ja, wenn ich mir die Zähne putze, dann flosse ich auch, ja, wenn ich das und das mache, dann mache ich das und das, ja? das kann man sich tatsächlich so beibringen, das hilft vielen Leuten auch. Ähm. Das ist also Strukturgeber 1, ja. Der, der hilft halt grundsätzlich beim Tag und ist tatsächlich auch, wenn man ihn gut macht und unbewusst dann diese, diese Gewohnheiten drauf hat, kann man dann ähm, tatsächlich einfach löffelfrei machen. Ja, weil dann äh, arbeitet dein Haupthirn nicht, ne? Sondern du bist halt einfach, du hast halt einfach diese, diese, diese Kapazität in den Automatismus abgelegt. Es ja, ist ähnlich, ich, ich, ich habe ja Schlagzeug spielen gelernt, äh, wenn, wenn sich die Leute immer fragen, wie machen das eigentlich so Schlagzeuger? Ähm, mit, äh, wie machen das eigentlich so Schlagzeuger mit, äh, mit, der, mit, mit diesen drei Gliedmaßen und so? Naja, der Trick ist eigentlich, ähm, dass du mindestens eine, eine Hand irgendwie auf oder, oder eine Extremität auf Automatik stellen kannst. Ja, wo du dann halt einfach hingehst und sagst, okay, hier die rechte Hand, die schlägt jetzt mal Achtel auf der auf der Hi-Hat oder einen bestimmten Achtel, ja, oder einen bestimmten Achtel Beat oder so, ja, oder irgendwie ein, ein bestimmtes Pattern und dieses Pattern macht die automatisch und die läuft dann halt einfach durch und darum kümmere ich mich nicht mehr, weil ich weiß, die macht das einfach, ja. Und dann kann ich mich um den Rest kümmern. Und so ähnlich ist das auch mit Habits an anderen Stellen. Gut, nächste Stufe ja, Wochenplanung und so weiter, muss man immer so ein bisschen gucken, also es gibt halt Leute, die haben Wochenplanung, es gibt Leute, die haben Wochenpläne, es gibt Leute, die haben Monatspläne und so weiter und so fort, manchmal wird mir, werden mir Dinge vorgegeben, ja, äh, das überschneidet sich jetzt mit To-Do-Listen, ja, weil manchmal habe ich Termine und ich habe gleichzeitig aber auch irgendwelche Aufgaben, die ich zu einem bestimmten Deadline erfüllen muss und das heißt, ich brauche irgendeine Art von, von System, <lacht> Vielleicht schneide ich das raus. Ach, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe irgendeine Art von System, äh, mit dem ich dafür sorge, dass alle meine Aufgaben zu einem, zum passenden Zeitpunkt äh, vor mich hingelegt werden, ohne dass ich mich nochmal damit beschäftigen muss. Ja, also äh, äh, man kann dann halt sagen, okay, ich habe ein Habit, in, in meine entsprechenden Ressourcen ja. zu gucken, ja Terminkale Terminkalender, To-Do-Listen, you name it. Und ähm, dieses, dieses Habit äh, ist das Einzige, was ich brauche. Und ansonsten habe ich noch ein zweites Habit, eine zweite Gewohnheit, nämlich jedes Mal, wenn ich ein bestimmtes Item bekomme, einen Termin zum Beispiel, dann trage ich den gleich in meinen Terminkalender ein. Und jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann trage ich sie mit einer Deadline in meine To-Do-Liste ein. Wenn ich diese zwei Gewohnheiten und diese zwei Systeme habe, bin ich eigentlich schon vor unheimlich vielen Problemen gesichert und vor allen Dingen kann ich mich dann darauf verlassen, dass mein Past Me eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass ich, dass mein Present Me weiß, was ich tue. Ja? Das heißt, ich lagere auch hier wieder mentale Energie aus, ich spare wieder Löffel. Ja? Und man sollte Dinge halt wirklich dann gleich machen. Ne? Also diese Gewohnheit, gleich zu machen. Nicht irgendwie, ja, ich schreibe ich, ich schiebe das auf und so weiter. Über die verschiedenen Methoden und Techniken reden wir dann, reden wir dann gleich nochmal, wenn ich hier irgendwie nochmal Musik gemacht habe. Aber ähm, das ist halt die grundlegende Idee. Ne? Also ich gehe aus von so ein paar ganz kleinen Gewohnheiten, die ich habe, so einer Struktur, an die ich mich in meinem Leben gewöhnt habe. Und ähm, baue mir daraus dann, meine, meine System, mein System das dafür sorgt, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit darauf verlassen habe, dass ich in der Vergangenheit dafür gesorgt habe, dass es in der, dass ich in der Gegenwart weiß, was ich zu tun habe. Das kann immer noch schief gehen, weil Past Me hat auch mal einen schlechten Tag, ne? Ja, oder man vergisst Dinge, oder die Welt ist wieder hektisch und so weiter, aber je, 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 je solider diese, diese Grundstrukturen sind, desto einfacher habe ich es und interessanterweise, desto relaxter bin ich die ganze Zeit, weil ich kann mich dann halt auf meine Arbeit, auf die Pausen und so weiter konzentrieren. Das ist also die, die, die grundlegende Idee. So, jetzt machen wir nochmal kurz die Rückbindung. Was hat das mit Selfcare zu tun? Naja, ihr habt es schon fünfmal gehört, es spart halt an jeder jede Menge Löffel. Es nimmt mir ganz viele Unsicherheiten. Und, ähm, weil wir ja vorhin über das Nein sagen und so weiter geredet haben, ich habe halt auch eine... Valide, eine valide Begründung, Nein zu sagen, wenn ich mal Nein sagen muss, weil ich dann einfach auf meinen Zettel, ja, ähm, äh, die, ja, das äh, mit also, also wenn ich dann irgendwas auf meinem, meinem Zettel habe, ja, dann kann ich sagen, okay, ich habe das zu tun, das zu tun, das zu tun, das zu tun. Ich kann jetzt einfach für ja, diese Aufgabe nicht übernehmen, weil hier Look at my To-Do-List. Es tut mir leid, geht nicht. Ähm, Frage aus dem Chat, dass man in den drei Wochen, bis man sich Sachen angewöhnt hat, das sind Erfahrungswerte? Ähm, ja, ist ein Erfahrungswert. Also ich bin nicht der Einzige, der das erzählt. Ja, ich, ja aber es, also ich habe äh, zum Beispiel, was jetzt ja weggefallen ist, ist zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Das wird mich tatsächlich wieder drei Wochen ungefähr dauern. Ich gehe zweimal die Woche eigentlich ins Fitnessstudio und nach drei Wochen vermisse ich es wieder. Ja? Und bis dahin ist es halt einfach so eine Sache. Äh, bei mir hängt zum Beispiel das Fitnessstudio äh, am Stundenplan, ne? weil ich halt nach meinen Stundenplan gehe und da suche ich mir jemals einen Tag aus und äh, einmal, einmal habe ich Samstagmorgen, da hängt es am Einkaufen gehen Samstagmorgen, weil das ist mein Tag zum Einkaufen gehen und ähm, dann Montag, Dienstag oder Mittwoch. Meistens Dienstag ist ideal. Dann gibt es Dienstag halt so ein. Guck ich halt Dienstag, ob Dienstag mein Tag zum Fitnessstudio ist. Ne? Also das, das schiebt sich dann so hinterher. Montag ist schlecht, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist, ist wären Fitnessstudio-Tage ähm, einer von den drei Tagen. Meistens der mit kurzem Unterricht. Ja. Ähm, da habe ich meistens Glück, dass ich oder oder wo ich nach der sechsten Stunde Schluss habe, dann gehe ich halt, fahre ich halt nach der sechsten Stunde ins Fitnessstudio und dann erst nach Hause zu flocke zum Beispiel ja ähm, wie man das mit den wie man das mit den Habits angeht die Frage ist die Frage ist tatsächlich was du machen willst ähm, ja also wenn du mir, wenn ich, wenn ich jetzt einen konkreten Vorschlag wenn ich jetzt einen konkreten ähm, ja, tägliche Aufgaben brauchen auch theoretisch drei Wochen, wobei, da habe ich noch einen Vorschlag nachher. Ähm, so, so ein Habit ist was anderes als eine Aufgabe. Ja? Ein Habit ist im Endeffekt etwas, wo, wo ich mich selbst strukturiere, wo ich einfach bestimmte Dinge an bestimmten Stellen automatisch tue. Ja? Ähm, wenn ich tägliche Aufgaben habe, die ähm, in, insbesondere wenn sich deren Inhalt ändert, wird es nicht passieren. Das Einzige, was ich halt äh, habitualisieren kann, also ich, woran ich mich gewöhnen kann, ist, wann ich mich womit beschäftige. Ja? Also bei mir ist zum Beispiel jeden Sonntagmorgen äh, mit dabei, dass ich meinen mein, mein Stundenplan Plan eigentlich raushole und mir dann aufschreibe, äh, wann ich wo, was ich in welchem Unterricht halte und so. Ne? Und das ist dann aber dann wieder mein Terminplan für die nächste Woche. Also ich habe eine Gewohnheit, dass ich mich einmal die Woche mit meiner nächsten Woche beschäftige. Ähm, generell solche, solche so, so, ja, äh, wie, wie, man das ma wie man das macht, ist, man, man, man überlegt sich, ja, einen Rhythmus im Endeffekt, ja, so bestimmte Dinge, ja. Auch du wirst schon Dinge tun, die eigentlich vorrhythmisiert sind, ja, die du immer im selben Ablauf machst, sowas. Du kannst halt nur bestimmen, wie der Ablauf aussieht, ja, du kannst halt sagen, okay, äh, ich stehe jeden Morgen auf, dann ähm, mache ich, ja, dann dann gehe ich in die Dusche, dann mache ich das, dann mache ich das. Und das ist dann so ein Ablauf, an dem man sich gewöhnen kann. ja Wie gesagt, Aufgaben ist schwieriger, wenn die Aufgaben sich ändern. Das Einzige, woran ich mich gewöhnen kann, ist, dass ich halt immer denselben Slot habe. Ich immer sage, okay, ich bin um 8 an meinem Schreibtisch und um, und mache bis um zehn oder so. Aber da gibt es dann auch noch. Verschiedene Systeme und Strategien, äh, mit, denen, äh, mit, äh, mit denen ich mir oder von denen ich mir helfen kann. Da äh, Über das Thema reden wir aber nach der nächsten Musik und die nächste Musik werden The Blue Stones mit Be My Fire.
3: It's telling them
0: So, dann sind wir wieder zurück und ähm, so im Bereich Strategien und Tools und so weiter. Ähm, die im, 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 Im Chat kam jetzt so die Frage, ähm, wie, ist es mit, ähm, wie ist es mit Aufräumen? Ja, äh, passt das in, in Gewohnheiten? Und das kann ich gleich sagen, nein, das passt eigentlich nicht. Also diese Gewohnheiten sind wirklich kleine... Ähm, Kleine Dinge, die man automatisiert tut. Ja? Ähm, dazu gehört nicht Aufräumen. Aufräumen ist eine komplexe Tätigkeit, kannst du ja dann nicht machen, ja, sondern äh, man kann halt, wir hatten, wir hatten hier so den, äh, da gab es ein gutes Beispiel, ja, äh, ich um sieben aufstehen, duschen, essen, um Block gehen, na, ja, so ein Rhythmus, der ist ein Gewohnheitsrhythmus. Ja, ich kann mir ein ich kann also ich habe das auch bei mir ist immer Sonntag Aufräumtag aber was es ist das habe ich in der Liste also machen mach, mach, wir reden mal mal so über die die grundlegenden ähm, über grund über grundlegende äh, so Tools und so weiter die man verwenden kann also fangen wir mit den mit den offensichtlichen Dingen an ich kann natürlich ein, ich sollte natürlich irgendwie einen Terminkalender haben. Äh, den gibt es in Papier und digital. Ich benutze zum Beispiel beides auf irgendeiner Art. Also ich habe einen sehr gut gepflegten digitalen Kalender und ähm, trage da eigentlich alle wichtigen Sachen für mich ein. Ähm, bin auch sehr glücklich, dass das so hier so in dieser, dieser Apple-Welt dann so dazu führt, dass ich Nachrichten auf meine Uhr kriege, die mich erinnern und so. Und ähm, ich habe einen Papier-Lehrerkalender, der hauptsächlich für die Wochenplanung da ist. Das heißt also, der, der, der hat so, so, so Wochen von oben nach unten und da sind die Stunden drin und so. Und der hat halt ähm, bietet mir halt die Möglichkeit, meine Unterrichtsinhalte zu planen. Jetzt bin ich ein Sonderfall, ich gucke da eigentlich nicht mehr rein, wenn es fertig ist, weil ich dann danach weiß, was ich machen will. Und die Realität holt meistens auch meine Planung ein und das heißt, dieses Ding ist hauptsächlich dafür da, dass ich einmal schriftlich, schriftlich meinen Denkprozess festhalte eigentlich. Also wirklich so ein, so ein Reflexionsbrettchen. Ähm, andere, andere Leute benutzen das aber tatsächlich auch, um nachzuschlagen, was sie machen, wann sie was gemacht haben und so weiter. Ich trage mir zum Beispiel ein, welche Vokabelblätter äh, ich machen will oder so und wo ich bin. Also da, da gucke ich dann auch mal nach, aber das ist wirklich sehr selten, weil ich merke mir den Kram sehr, sehr viel aber halt nur, wenn ich ihn auch einmal durchdacht und aufgeschrieben habe und dafür ist der Kalender da. Es gibt Leute, die benutzen nur Papierterminkalender, das ist vollkommen okay. Ja, Es gibt Leute, die machen das alles digital, das ist vollkommen okay. Ähm, ja, ähm, Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Nehmt, was immer ihr möchtet. Ja, ähm, Es gibt tausende verschiedene Planer, es gibt die, die dann auch verschiedene Möglichkeiten haben, das muss man selber testen. Ja, also ich, ich, ich werde auch nicht für euch Planertests mal So, das ist das Erste. Das Nächste. Ähm, Notizen auf irgendeiner Art. Ja, es gibt natürlich Leute, die haben Notizbücher, ne, so Moleskins und so. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der macht tatsächlich seine komplette Unterrichtsvorbereitung per Hand in so ein kleines Moleskin-Büchlein rein, ja muss ich das alles ausschreibt. Das könnte ich überhaupt nicht. Ja. Ähm, es gibt Leute, die haben dann irgendwie äh, hier Simple Note, Evernote und diesen ganzen Kram, ne, getagte, synchronisierte Notizen auf dem Rechner oder du mit die Notizen-App vom Mac oder lauter so Kram. Das ist auch okay. Ich, ich persönlich benutze nahezu keine Notizen. Das liegt unter anderem daran, ähm, dass mir das zu unstrukturiert ist und ich da nichts finde und das müll nur voll was ich benutze, um mir Strukturen und Inhalte aufzuschreiben. Wie zum Beispiel diese Sendung ist ein Outliner. Ein Outliner ist ein Gliederungseditor. Das heißt, äh, man kann damit unheimlich einfach Gliederungen erstellen. Ja, Gliederungen mit Word und so. Ja, aber Word und so ist scheiße. Ja, und der Outliner macht nur das. Und ich habe einen, der nennt sich Workflowy. Workflowy ist ähm, das so so tatsächlich mein Deposit für für sämtliche Podcast-Vorbereitungen aber auch zum Beispiel für Stunden Überlegungen Inhaltsüberlegungen zu 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 irgendwelchen Themen die ich in der Schule machen will und so weiter also wenn ich ein Thema habe das ich durchdenken will dann mache ich meinen Workflowy auf mache mir dann mache mir da eine Gliederung und fange an da meine Gedanken reinzukippen und die damit durchzustrukturieren ne mit unterschiedlichen Ebenen und so weiter ja für diese Sendung auch genauso passiert Ähm, und wir, hat, wir benutzen das zum Beispiel auch beim soziologischen Kaffeekränzchen als gemeinsame Shownote-Basis und lauter solche Sachen, ja. Das ist wirklich total praktisch, ja. Und insbesondere, weil man da sehr schön dann auch äh, Shownotes und äh, Blog-Einträge herauskopieren kann. Ich habe es schon mal letztens erwähnt, als ich mit Stefan geredet habe, ich benutze hier eine kleine App auf dem Mac, die heißt Pastebot. Äh, das ist so, ein, so, ein, so was ganz Spezielles. Das Ding macht unter anderem gibt einem unter anderem die Möglichkeit, ganz viele Dinge hintereinander äh, zu kopieren und die dann in derselben Reihenfolge, wie man sie kopiert hat, auch wieder zu pasten. Ja, das heißt also, ich kann jetzt hier und die Musikliste rüber kopieren und die Links, die stehen alle untereinander und die kopiere ich dann in derselben Sequenz, wie die Liste oben steht, einfach auf die Liste drauf und ähm, man ja, kann also aus Programm 1 alles rauskopieren und in Programm 2 einfach alles reinkopieren, ohne da 500 Mal hin und her zu gehen. Das ist ein total geiles Tool. Ähm, ja, Workflowy ist also für mich so die Waffe der Wahl. Gliederungseditor, ich finde das total praktisch. Man kann da auch taggen und so weiter für Leute, die das brauchen. Ich brauche das alles nicht. Ähm, ja, Adressbücher dürften eh klar sein und dann sind wir auch schon beim großen Feld eigentlich von To-Do-Listen und Ähnlichem. So, ne, also da gibt es dann halt tausend Varianten. Man muss dann überlegen, wie, wie will ich es erstmal haben? Möchte ich es irgendwie haptisch oder möchte ich es nicht haptisch? Das Tolle bei To-Do-Listen ist übrigens die Fähigkeit, dass man Kram durchstreichen kann. Ja, das heißt also, ich kann irgendwie Kram durchstreichen und habe damit ein Erfolgserlebnis. Und jetzt machen wir noch mal kurz eine kurze Abbiebung in die Theorie ja, ähm, Wie entsteht Motivation? Motivation entsteht nicht dadurch, dass ich mir große Dinge vornehme. Dadurch entsteht Angst. Ja, Motivation entsteht dadurch, dass ich kleine Ziele erreiche. Ja, das heißt also, ähm, und da sind wir dann auch wieder bei Selbstorganisation und so depressiver Verstimmung, ähm, wenn ich ähm, wenn ich total schon 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 lahm bin und dann erreiche ich nichts mehr, dann sinkt meine Motivation noch mehr, weil ich bin ja schon total lahm und habe nichts erreicht, ja, und dann tue ich mir deswegen leid und mache mir deswegen im Zweifel noch Selbstvorwürfe und so weiter und so fort. Ähm, und das ist genau ein Problem, ja, das, also die äh, ich bleibe dann hängen und, das, äh, und Motivation entsteht halt ähm, noch mal also, also, eher dadurch, dass ich halt kleine Dinge erreiche. Deswegen muss ich auch, je, soll ich auch jeden Tag was auf meiner Platte haben, dass ich erreiche, weil dann bin ich erstmal, ähm, äh, dann bin ich, äh, dann bin ich erstmal da. Ja, ähm, da kommt gerade im Chat der Kommentar, Do -do Listen machen mich auch immer fertig, wenn ich eh keine Kraft mehr habe. Das ist richtig. Insbesondere, äh, wenn ich mit dem Gedankengang herangehe, oh Gott, das muss ich ja noch alles tun. Ja die sind nur positiv, wenn ich sie, sie gut rausorganisiert habe. Also eine To-Do-Liste sollte immer auch die Möglichkeit des Verschiebens haben. Das ist nämlich vollkommen legitim. Und das Zweite ist, die Motivation entsteht nur, wenn ich Zeug durchstreiche. Je höher der Berg wird, desto schlimmer ist es. Ja. Und das bedeutet dann aber auch, dass ich vielleicht an der Stelle sagen muss, okay, meine To-Do-Liste für heute ist abgeschlossen und ich mache sie weg. Ja, also das ist dann auch eine eine ähm, äh, äh, ne wichtige Sache, ja, also die Motivation entsteht nur, wenn ich Zeug durchstreichen kann, deswegen ist es übrigens hier ein kleiner Trip von mir, einfach mal lapidare Scheiße mit draufschreiben, ja, also jetzt ganz ernsthaft, ja, wenn man hoch depressiv ist und wirklich sowas wie Aufstehen hart ist, dann ist es eine gute Idee, sich für dieses Aufstehen schon zu belohnen. Das, das ist tatsächlich auch das, was dann die Psychologen raten, ja, weil es ist wirklich ein Kraftakt und dann muss ich mich dafür auch belohnen. Interessanterweise führt das genau dann aber auch dazu, dass ich eben mehr Motivation habe, weil ich sehe dann, okay, ich bin aufgestanden. Jetzt bin ich aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Ja, Also das geht auch. Ja? Andersrum ist natürlich das Problem, wenn ich eh schon fertig mit der Welt bin und ich gucke auf meine riesige To-Do-Liste, dann ist es vorbei. Ja? Das heißt also, diese Visualisierung, die geht in zwei Richtungen. muss man immer so ein bisschen gucken, wie, wie ja, es geht und vor allen Dingen, was ich auf meine To-Do-Liste draufschreibe. Ja? Ähm, das, ist, das, das ist so eine wichtige Sache. Ne? Also Motivation entsteht dadurch, dass ich kleine Dinge erreiche, ja, was jetzt kleines ist, ist immer relativ und nicht dadurch, dass ich ähm, große Ziele habe. Große Ziele machen Angst und große Ziele äh, sorgen dafür, dass Leute eher Sachen abbrechen, weil sie Angst haben, dass sie es nicht hinkriegen. Ja, wenn ich wenn ich sage, ich möchte auf die Spitze des eines Berges steigen, ist es besser zu sagen, na, ich möchte erstmal zur ersten Berghütte kommen. So als Idee. So. Ja. Ähm, es wurde vorhin nach täglichen Aufgaben wie Aufräumen und so weiter gefragt. Ich habe das tatsächlich Ich habe tatsächlich eine To-Do-Liste, die hat wiederholende tägliche Aufgaben, die man konfigurieren kann. Das gibt es da auch. Und dann erscheinen immer nur die wichtigen Sachen heute und der Rest erscheint morgen und so weiter. Ja, Man kann das ja auch ein bisschen sortieren, je nachdem. Also ich benutze dann halt digitale Sachen. Und da ist es dann halt so, dass ich zum Beispiel zum Aufräumen Einfach einen Rhythmus, einen Rhythmus drinne habe. Ja? Da gibt es einen bestimmten Tag und da wird halt irgendwie aufgeräumt und da steht halt drin ähm, Programm 1, 2, 3 oder so ja? und die kommen, äh, die kommen in unterschiedlichen Rhythmen und dann ähm, mache ich die. Ja, und das ist scheißegal. Ich meine, manchmal da mache ich dann manchmal mehr und manchmal weniger, weil äh, da steht dann halt drin, der macht, das, ja, macht den und den Raum in deiner Wohnung sauber und dann gucke ich mir den Raum an und, ja, und stelle halt fest, okay, der ist halt, halt eigentlich halbwegs sauber. Dann gehen man nur ein bisschen drüber. Ja, und manchmal stellen man wir halt fest, okay, jetzt muss ich hier mal wirklich putzen. Ja, und dann wird halt wirklich geputzt. Ja, also das kann ich dann ja entscheiden, aber einfach dadurch, dass ich da so einen Rhythmus drin habe, ähm, Hilft das, ja, und dann kommt das halt äh, alle paar Tage wieder und dann kann ich es einfach als To-Do abhaken. Ich habe so und so n bestimmte Mengen an To-Dos, die nur dafür da sind, dass ich einmal am Tag daran denke, Dinge zu tun und die ich dann auch einfach wegklicke, ja, wenn ich weiß, ich habe sie getan, ja. Ja, genau. Ähm, der nächste Vorschlag ist dann schon, äh, kommt jetzt auch im Chat, eine, die andere Variante ist Kanban. Kanban ähm, ist so, so neben To-Do-Listen so eine dieser großen Sachen. Physische Karteikarten werden hier vorgeschlagen. Das ist eine sehr gute Idee. Kanban ist ein System, das hat Toyota erfunden, um produktiver zu werden. Das sind sie dann auch geworden, weil äh, die Produktion war ansonsten schon produktiv und es ging nicht mehr. Ähm, und das ist ein Drei- oder Vier-Spalten-Ding, das Vier-Spalten-Ding ist in der Wirtschaft direkt zu finden, das Drei-Spalten-Ding ist das, was die meisten Menschen daheim äh, sich so hinhängen können. Steht in der linken Spalte, äh, kann ich Kärtchen hin, hinhängen mit den Dingen, die ich tun, äh, äh, die, die ich tun muss. In die Mitte hänge ich die Kärtchen, die ich gerade bearbeite. Man sagt immer so ungefähr fünf, ja, damit man nicht zu viel auf der Platte hat. Und und rechts hängen dann die Kärtchen, die ich fertig bin. Das heißt, ich hänge, ich habe in der Mitte fünf Kärtchen hängen, bearbeite die. Ja, kann die auch zum Beispiel runternehmen oder so. Ja, wenn ich die bearbeitet habe, hänge ich die nach rechts und dann füllt sich halt immer mehr die rechte Seite. Ja, wie gesagt, ich habe von Schülerinnen und Schülern schon gehört, das gibt es in Unternehmen und da ist das dann total frustrierend, weil die Kärtchen auf der rechten Seite dann nämlich zu einem nächsten Team wandern und das immer weniger wird und dann ist es endlos. Aber für daheim oder so steigt halt die Motivation mit der Menge der Kärtchen, die ich da so hängen habe. Ne? Weil ich sehe dann, okay, ich habe halt unheimlich viele Dinge geschafft. Und links wird es weniger und rechts wird es mehr. Und es ist haptisch. Und es gibt ist für viele Leute auch genau das Richtige. Ich benutze es nicht. ja, Also es ist, ich benutze halt einfach eine eine spezielle To-Do-Liste mit Gamification. Da kann ich gleich nochmal was zu erzählen. Und äh, ich kann aber verstehen, warum Leute das machen. Und ich empfehle zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülern, Kanban als eine Strategie, um ihr Fachabitur oder Abitur zu bewältigen, denn Kanban ist natürlich auch total praktisch, wenn ich so eine Kampagne habe ja, und äh, so eine ganz äh, in, in, in Hacker-Terms ein Sprint oder so, ja, dann habe ich so eine Kampagne, äh, wenn ich so ganz klar umrissen auch so ein Ziel habe oder so, dann ist so ein Kanban-Board total super. Ja, äh, kann man super benutzen, es ist übersichtlich, es hängt einem vor der Nase, äh, es ist, ja, es ist unobtrusive auf der anderen Seite, ne? je nachdem, wo also man, ich es Also Also, ich würde es mir nicht über ein Schreibtisch hängen, das wäre für mich, ja, wäre für mich blöd, aber ich würde es mir halt in Sicht in Sichtweite, in Sichtweite hängen, sodass ich drauf, jederzeit drauf gucken kann und mir dann mein nächstes Kärtchen nehmen kann oder so. Ähm, ich habe vorhin über Menschen mit Zeitmanagement-Problemen geredet und schon mal die Pomodoro-Technik erwähnt. Ja. Ähm, ähm, die Pomodoro-Technik ist ähm, eine, eine Timing-Technik. Und diese Timing-Technik ähm, ist halt da, gut dafür, dass ähm, ich, ich meine Arbeit mit ergonomischen Pausen bewältigen kann. Ja? Und das ist ähm, für viele Leute wichtig, also mir geht es so, dass ich halt einfach beim Korrigieren und so weiter merke, wenn ich müde bin, dann stehe ich auf, ja. Es gibt Leute, die merken das nicht, ja. Also hier so Programmierer im Tunnel und so, kenne ich alles. Und die benutzen dann die Pomodoro-Technik, ja, ähm, und die Pomodoro-Technik sagt ganz einfach, man unterteilt seine Arbeit in Pomodori, ne? also das, heißt, das Ding heißt so, weil der Typ, der es erfunden hat, einen Tomatenwerker hatte, und eine, und eine Pomodoro sind 30 Minuten, von denen ich 25 Minuten arbeite und 5 Minuten Pause mache und ich stelle mir einen Wecker und der klingelt nach 25 Minuten und dann lasse ich alles liegen und dann kann ich meine Arbeit in diese Tomaten unterteilen und alle zwei Stunden mache ich eine Viertelstunde Pause. Für die Leute, die eine, keine eingebaute Ergonomik haben, ist das total super, weil da machen sie genug Pausen. Die meisten Menschen machen nicht genug Pausen und fragen sich dann, warum sie total fertig mit der Welt sind. Genau das Problem. Hm. Ähm... Ja, also das kann man auch benutzen, man kann das auch zum Beispiel mit Kanban Boards äh, kombinieren, man kann das mit To-Do-Listen kombinieren, also gerade diese Pomodoro-Sache ist ähm, sehr äh, flexibel natürlich, weil sie an einer anderen Stelle ansetzt, als es To-Do-Listen kann man machen, ja. Ähm, und wie gesagt, die Idee bei To-Do-Listen ist, ich schreibe mir gleich alles auf, hänge meine Deadline dran und ähm, für, für, für diesen Fall, der ja genannt wurde, dass To-Do-Listen dich fertig machen. Ähm, kann, empfehle ich dann mal auch sich zu überlegen, ob man nicht, je nachdem, welche Software man benutzt oder was man benutzt, ja, ob ich nicht tatsächlich mir einen Modus einfallen lasse, dass meine To-Dos erst erscheinen, wenn sie relevant werden, wenn sie in einem Rahmen sind, ja. Ähm, meine To-Do-Listen haben so, so Gliederungseinzelteile, ja, für ein, ein To-Do und so, und das kann man auf und auf und zuklappen, je nachdem, wie aktuell es ist. Und das mache ich dann zum Beispiel auch. Ja, To-Do-Listen-Software gibt es wie Sander mehr, ich kann da keine empfehlen, das müsst ihr selber wissen, ja. ich kann euch jetzt noch erzählen, was ich benutze, ich benutze etwas, das nennt sich Habitica und Habitica vereinigt Gamification mit, Hab mit Habits, täglichen Aufgaben und, äh, und To-Do-Listen, das heißt, es ist ein Rollenspiel, ein süßes Rollenspiel, man hat so ein 8 bit Männchen, ja, das levelt man hoch, indem man seine Aufgaben erfüllt und das, man kann auch mit Kumpels zusammen eine Gruppe gründen und dann äh, Abenteuer erleben und da Loot für bekommen, also man kann dann halt ganz viele Tiere und so weiter haben, Ja, also es ist Belohnung in, 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 Spiel, in, in Spielwährung sozusagen, aber es hat halt Habits, wo man dann sagen kann, ich habe positive und negative Gewohnheiten, und jedes Mal, wenn ich eine positive Gewohnheit mache, kriege ich Punkte dazu. Und jedes Mal, wenn ich was Blödes gemacht habe, wenn ich mir abgewöhnen will, klicke ich auf ein Minus und bestrafe mich selber. Ja, funktioniert halt auch. Also ich finde halt, bestrafen mache ich nicht. Ja, Ich klicke ich, 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 ich klick da doch nicht drauf. Ich weiß auch selber, wie ich scheiße bin. Ja, ähm, aber für wen das funktioniert, bitte. Es gibt tägliche, äh, tägliche Aufgaben, die sich jeden Tag wiederholen. Und die kann man auch einstellen, wann die kommen. Ja, also da ist zum Beispiel meine Aufräumaufgabe drin, die sind halt auf, auf seinen Tag gelegt und die kommt nur da, das wird jeden Tag geladen und dann hat, hat man halt ganz klassische To-Do-Listen mit Unterlisten, die, die werden dann halt auch langsam rot ja und je roter sie werden, desto mehr Loot kriegt man und so weiter und man kann auch die Schwierigkeiten fest, festlegen, wie schwierig das ist und dann kriegt man auch mehr, mehr, mehr XP und Punkte und so und es ist alles tierisch süß, ja, kann man gerne ausprobieren, ähm, Habitika kostet äh, normalerweise kein Geld, außer man möchte ihnen Geld geben, dann kriegt man da noch, äh, so, so Edelsteine, das ist wie bei anderen, Free das ist theoretisch wie bei Free-to-Play, für Edelsteine kann man dann halt Dinge kaufen, äh, die man ansonsten, äh, ein bisschen schwerer erspielen kann, oder so, ja, ja, zum Beispiel bestimmte Quests für bestimmte Tiere und so, die kriegt man halt nur durch Edelsteine, aber äh, man, da, das funktioniert auch so, ja, und wie gesagt, es muss nur einer zum Beispiel so eine Quest kaufen und der Rest kann dann in der Gruppe mitmachen. Und die Gruppe, man sieht nicht, man, man sieht in seiner Gruppe nicht, was die Leute für To-Dos und so weiter haben, sondern man sieht nur, äh, wie gut sie die erfüllt haben und kann sich dann halt gegenseitig motivieren und sowas. Ja, hat halt auch so eine Chat-Funktionalität. -Funktionali ich bin da hingekommen von meiner alten To-Do-Liste OmniFocus. OmniFocus ist unheimlich mächtig. Kann man auch gerne ausprobieren, aber am Ende... Hat Habitika jetzt wirklich so alles vereint, was für mich gut ist? Und es ist süß. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja, Also, das ist zum Beispiel noch so eine Möglichkeit. Habe ich irgendwas ver äh, hab ich irgendwas vergessen an Tools und so weiter? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, gibt es nochmal... Ähm, gibt es nochmal so abschließend Musik und dann äh, komme ich zurück, bevor wir den letzten Song spielen. Und äh, zwar mit einer Zusammenfassung. Und weil ich ihn unbedingt nochmal hören will, gibt es jetzt Time Crawler 82 mit Driving in the Rain. Mal zurück. Ja, ganz ehrlich, ne? Das ist von der heutigen Sammlung her mein Lieblingslied. Aber ich bin auch ein Sucker für diese diese elektro mit klimpernden Keyboards und so. Ähm, sehr schönes Lied. Ähm, machen wir die Zusammenfassung. Ja, wäre ja fast schon, das wäre schon ja fast schon so ein Podcast, äh, wo wo ich Kapitelmarken machen würde. Aber bei Home Alone gibt es keine Kapitelmarken. Punkt. Ja. Ähm, Wer, wer übrigens, also die meisten Sachen, die ich heute hier erzählt habe, die findet man auch auf Lernfragen. Lernfragen ist in den Journals verlinkt. Da gibt es auch mehr zum Thema Bildung und so. Ähm, also, worum ging es? Es ging um Self-Care Und Self-Care heißt in dem Fall, dass ich dafür sorge, dass ich die Welt überlebe. Ja. Ähm, und dieses, die, die Welt überleben ist hauptsächlich wichtig, damit ich dann irgendwie Impact haben kann. Es geht halt nicht um Selbstoptimierung und so weiter. Ähm, Selfcare hat eine psychologische Komponente, die sehr viel damit zu tun hat, dass unsere Sozialisation uns immer wieder erklärt, dass äh, äh, unabdingbare Leistungen ohne Fehler äh, einen Wert für Menschen generieren kann. Und ähm, ja, und dementsprechend dann ähm, und dementsprechend dann irgendwie äh, die uh, Ich habe meinen Faden verloren, aber ja hab ich habe echt meinen Faden verloren. Das ist, das ich, hier kam so eine E-Mail rein. Das ist, das, das, solche Sachen sind immer furchtbar. Also, nochmal, ich kann ja halt die Welt retten, wenn ich genug Löffel habe. Ja, und was mir im Weg steht, ist Neoliberales oder, oder, oder moderne Sozialisation, die sagt, wenn du wenn du Fehler machst, ja, und wenn du nicht 100 die ganze Zeit arbeitest, dann bist du ein schlechter Mensch. Dem muss man gegenüberstehen. Man muss vor allen Dingen auch klar, sich klar sein, Fehler passieren und Fehler mitigieren ist eine Aufgabe von Organisation, denn je besser ich organisiere, desto besser kann ich, kann ich äh, meine Fehler auch mitigieren und vor allen Dingen auch unter Kontrolle halten und es passieren weniger diese Fehler ja, so. Ja, ähm, dazu gehört dann halt auch zu sagen, ich habe so viel auf der Platte, dass ich jetzt nun wirklich nicht mehr garantieren kann, dass ich meine Arbeit gut mache. Und das ist natürlich eine, äh, eine andere Sache. Okay. Gut. Das war's eigentlich. Jetzt gucken wir mal in den Chat, ob der Chat sich schon, ähm, ja. Kapitelmangel wechseln Bilder, nein, das können wir vergessen. Ja. Ähm, ich, ich, den Song habe ich im Endeffekt entschieden und wir können auch aufhören ähm, vorhin habe ich ja gesagt, Professor Klick ist nicht in meiner Liste drin, es stellt sich mittlerweile raus dass ich das falsch sortiert habe und deswegen wird unser, unser Abschlusslied Remover die Professor, ja, das, das Remix von Professor Klick äh, mit oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwo, äh, ich kann das nicht komplett lesen, Moment mit Shifting Focus ja und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, morgen Glaube ich, machen wir wieder was mit Metal. Mal gucken. Das, das war's. Ich hoffe, ihr habt hier irgendwie was mitnehmen können. Wie gesagt, äh, im, im Detail und in viel gibt es auch nochmal in Lernfragen. Da habe ich, glaube ich, dieses, diese Sache jetzt auch schon fünfmal mal aufgerollt. Und wer, wer irgendwie Fragen hat, kann ja mal fragen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: So.